3: se confunda, este sigue siendo oír con los ojos, que no ningún otro programa. Tengo dos preguntas entonces para ustedes, me puse a pensar y tengo, sí, dos preguntas, una general y una particular. La primera, muy simple, muy, uni muy universal, sí, muy incontestable, evidentemente, la que adelantaba, el gran arte, ¿no? Y elijan el ejemplo que quieran, un gran poema, una gran sinfonía, un gran cuadro, bueno, el mejor arte. El que mejor lleva a juicio a la existencia humana y la manda a presa. Ese, ese arte, ¿es siempre hijo de la tristeza y del dolor de sus creadores? ¿Qué les parece? ¿No? Eso es lo general que me pregunto y que les pregunto. El gran arte es siempre hijo de la tristeza, del dolor. Hay ah, el que dice, ¿no? Naturalmente, no estoy sacando esto de cualquier parte, está por ahí. De manera, digamos, unánime. Es viejo esto, es conocido. Hay el que dice que sin sufrimiento no hay creación artística posible. El arte es lo mejor, dice esta misma persona, que podría ser, por ejemplo, mmm, Goethe. Vamos a usar un ejemplo que está ahí y después vamos a volver a él. bueno El arte es lo mejor que podemos hacer con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Es una noción muy romántica, precisamente, ¿no? Por eso me acuerdo de Goethe. Muy propia del romanticismo, eso quiero decir. Observada, sin duda, con desprecio después, por los espíritus más clásicos, ¿no? Los que venían del tiempo anterior, del tiempo de la Ilustración. Esos no quieren saber nada, con no? la conexión, digamos, sufrida entre la vida y la creación. Eh... Esto después se va a ampliar por cosmovisiones como la del psicoanálisis, ¿no? El artista elabora su dolor, dice un, qué sé yo, eh, Lacan, por ejemplo, esas cosas, no sé. Así que primero me interesa saber qué sienten respecto a eso, ¿no? Si les parece que efectivamente hay una relación entre arte y, tri eh, entre arte y tristeza, entre arte y dolor. Y después la pregunta particular, que también me interesa hacerles, ¿no? Eh... Porque me va a gustar que me cuenten si alguna vez acometieron la redacción, pongamos por caso, de un poema, la composición de una sinfonía. La pintura de un cuadro. Bueno, está. O siquiera, no sé, sea, un cuento. una canción. un dibujito. como para responder, por así decirlo, a algo doloroso que les había ocurrido. ¿no? Eh, bueno, está. Vamos a asumir que esta mañana no queremos andar con chiquitas, queremos contarnos grandes historias de corazones rotos y de creaciones de esas que se quedan para siempre, me pueden aportar naturalmente saliendo a pasear por la cultura, cual no debería faltar. Las vías de comunicación ya las conocen, 091-525252, nuestro contacto vía WhatsApp, o ir con los ojos en Twitter y en Instagram. De las pocas cosas que no me gustan de La Venganza será terrible. El legendario programa radial del escritor y músico Alejandro Delina es cómo se ha apropiado de esta música que estamos escuchando, de la más famosa de estas tres. A ver cómo me sale. Alt Wiener, Tanzweisen. Tres viejas melodías vienesas. Para violín y piano del compositor y violinista austríaco naturalizado estadounidense Fritz Chrysler que vivió entre 1875 y 1962. Esta, la que nos interesa, es desde luego Liveslid. Penas de Amor, data de 1905, era uno de los vices favoritos de Chrysler en sus conciertos. Hoy, para nosotros, es la música de Dolina. ¿Qué vamos a hacer? Es también la más paradigmática de todas las piezas musicales dedicadas a las penas de amor. Y voy a adelantar que todas mis historias, cada una de cuantas. No sé, tengo como ocho acá. Representadas por libros o por discos. Pero voy a elegir acaso, no sé, tres. Mm, todas mis historias de arte y dolor. Las que tengo para compartir, muy brevemente, cada una de ellas, ¿no? Son historias. De corazones rotos Y de poesía o de música El amor siempre está ahí El amor siempre está ahí La primera es quizá la más sencilla Directa y diría hasta brutal decir que me divierte mucho invitarlos a conocer este viejo poemita que sin embargo parece un libro de autoayuda de nuestro tiempo, Publio Ovidio nazón Ovidio para los muchachos, nació en Sulmona, en el corazón de lo que llamamos Italia, en el 43 a.C., hablamos, dije Ovidio, caramba, de uno de los más grandes poetas romanos el autor del primer arte de amar, que no, el de Eric Fromm, caramba, y de las metamorfosis. Fue alumno Ovidio de Fusco y de Porcio Latrón, dos ilustres olvidados. Por mandato paterno se preparó para la política, como cualquier ilustre romano de aquel tiempo, el tiempo de Julio César, por otra parte, mas por mandato del corazón consagró su vida a la poesía por suerte para nosotros. Pasó por Atenas, hizo su viajecito por el Asia, sintió la gravitación de Sicilia. Con 30 años, dicen, ya se había casado tres veces y divorciado dos, para no hablar de la lista de sus amantes, muy extensa y prolijamente presentada en otro de sus poemas, uno que se llama Amores, de manera muy sencilla. bueno Sus trabajos más recordados, son sin duda su poema didáctico Ars Amatoria, a veces presentado como Ars Amandi, publicado entre los años 2 a.C. y 2 Cristo, es decir, más o menos en el año 0. ¿no? Si me permiten, consta de una extensa serie de consejos prácticos dirigidos a la muchacha romana a propósito de cómo levantar minas, vamos a decirlo así, porque es muy chabacano, Ovidio, eh, se manda un poco a la parte y entonces explica con toda solvencia dónde buscarlas, qué decirles, cómo lograr que le den bolilla a uno, cómo lograr no aburrirlas, cómo remediar su inevitable aburrimiento, cómo no sufrir demasiado cuando lo escupen a uno en la cara. Bueno, por supuesto, después tenemos las metamorfosis. ¿Acaso por el arte de amar, Ovidio no, no hubiera pasado de la inmortalidad? Salvo como noticia importante de su biografía. En tanto que Poeta, si pasó a la inmortalidad, ha sido por las metamorfosis. Un extensísimo y espléndido poema que no debería faltar en la, en la, en la biblioteca de nadie. Sin el cual, para decirlo así de manera redonda, no sabríamos nada acerca de eso que llamamos tan pomposamente mitología griega. Si ¿Sí sabemos algo acerca de mitología griega. Es en una medida absolutamente determinante gracias al poema de Ovidio, a las metamorfosis. Bueno, Ovidio fue amigo a través de su manager, de su representante, lo bueno de Cayo, Mecenas. Se llamaba así, sí, y es porque dio nombre, este Cayo, Mecenas, a la práctica de arrojar dinero a los artistas. Si hablamos después de mecenazgo es porque existió Mecenas. Mecenas al cahuete del emperador Augusto, que también, como sabemos, había sido amigo de Virgilio. Bueno, Ovidio, Virgilio, Horacio, los más grandes poetas latinos. Eh, si nos ponemos de acuerdo, en el año 8 Cristo, nuestro poeta que había escrito ese arte de amar que mencionábamos, tan incorrecto, al que le había añadido luego, por otra parte, me estoy acordando, un insolente medicamina faccei feminae. Cosméticos para el rostro femenino. Otro poema didáctico, esta vez a propósito del uso por parte de las mujeres de cosméticos, ¿no? Ofreciendo toda clase de recetas para tratamientos faciales, para el reboque de los rostros más arruinados. Bueno, en fin, esto no cayó simpático. En el año 8 decía, después de Cristo, nuestro poeta, Ovidio fue cancelado, o como se decía en aquel tiempo, desterrado enviado al exilio con la consiguiente desaparición de sus obras de las bibliotecas públicas de Roma por orden del propio Augusto, ¿no? Desterrado a Tomis, lo que es Rumania. Dicen que por la inmoralidad de sus textos, aunque seguramente las verdaderas razones fueran otras más inconfesables para el poder político, eso no lo sabremos nunca. Si se asoman a cualquier enciclopedia, se van a encontrar con la noticia de que Ovidio fue... ...desterrado por motivos, bueno, eternamente ignorados. Él no lo supo, no lo sabremos nosotros. Bueno, desde el exilio continuó escribiendo, haciendo de su melancolía la más alta materia. Para sus versos, ahí están Los Tristes, que son sus memorias del exilio. Y es una plegaria también, ese poema Los Tristes, para que lo dejaran volver. Ahí están Las Pónticas, que son unas cartas poéticas muy hermosas también... Ovidio nunca perdió la esperanza de ser repatriado, pero de todos modos se murió allá en el Mar Negro en el año 17 después de Cristo. Su fama pudo más y Ovidio es uno de los grandes nombres de la cultura grecolatina. Me quedó de todos modos por mencionar uno más de sus poemas. El poema que en verdad quería glosar, o el que quería decir alguna cosa, el que los quería invitar a conocer. Porque las metamorfosis, ustedes ya saben que existen, el arte de amar también. No estoy tan seguro de que sepan que existe este poema del que voy a leer una traducción más o menos fiel al original. Acudid, galanes desengañados, a mis lecciones. Vosotros que en amor del todo fracasasteis. Aprended a curaros de quien os enseñó amores. Acá lo que está diciendo Ovidio de manera muy sencilla, ¿cómo está? yo les enseñé a conquistar. No vamos a usar ese anacrónico verbo en el arte de amar, el ars amatoria. Ahora les voy a enseñar a no sufrir. Una misma mano será la que os ponga la llaga y el remedio. La tierra cría hierbas medicinales, pero también nocivas. Y a la vera de la ortiga muchas veces está la rosa. El astil de Pelio, que otrora al descendiente de Hércules en combate le hiciera la llaga, la llaga luego le remedia. Y así abunda en varios ejemplos parecidos. Ovidio, que no le tenía miedo a la sinonimia, me voy a pasar algunas páginas. En tanto que se te permite, e impulsos leves tocan tus entrañas, si te pesa, detén tus pasos perdón, detén tus pasos a la entrada de los umbrales, agosta todavía que está fresca la mala simiente de tu repentina dolencia y que tu caballo al empezar la marcha se detenga. Acá lo que está diciendo es aguantate, esperá, no la llames, ¿no? No obstante, si pasó ya el momento del remedio temprano y añejo en el pecho cautivo, el amor se asienta, mayor tarea te aguarda. Pero no porque tarde me llamen a la cabecera del enfermo voy a desatenderlo. El miembro perdón, donde el héroe, hijo de peante, tuvo la llaga, debió cercenar con mano decidida después de muchos años, sin embargo, sé que sanó y dio los últimos toques a la guerra. Siempre el ejemplo mitológico, es Ovidio, caramba, no es el de Dr. Dressel, después de todo. Así pues, cuando ya se te vea capaz de asimilar a las medicinas de mi arte, procura ante todo, a tenor de mis consejos, huir de la oleganza, es decir, por favor, no te quedes en la cama. Ella hace que te enamores. Ella, luego de hacerlo enamorando, te mantiene. Ella es causa y sustento de tu ososa dolencia. Si suprimes la holganza, se estropean los arcos de cupido y abandonadas y sin luz se quedan sus antorchas. Es muy lindo, ¿no? Es muy divertido. También el campo y la afición a la labranza distraen los corazones. Cualquier cuidado ante este cuidado. Por ventura, dispon. dispón... Que el toro domado ponga el cu con, perdón, de la expresión, ¿no? ponga bajo el cuello peso para que la torcida reja y era el duro suelo. Y así, ¿no? Sí, Ovidio, es muy divertido el poema. Sin otra cosa, por más recias que sean las cadenas que te aprisionen, vete lejos y disponte a emprender largo viaje. Dice Ovidio en un poema claramente menos famoso, pero quizás más divertido, más incorrecto que todos los demás y que sobre todo parece hermanarlo con nuestro tiempo, con nuestra época o con todos los tiempos, con todas las épocas, quizá este es su remedia amoris. Estos son en verso sus remedios contra el amor, ¿no? Su manual para no sufrir, nacido del sufrimiento, del desengaño, del abandono y bajo la consigna de "haceme caso", ¿no? Este es un este es un libro de "haceme caso", este es un libro de aprender de mí que ya estoy jubilado. El objetivo de Ovidio en este Remedia Amoris era proporcionar a la muchacha romana, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? según son los ejemplos, consejos acerca de cómo escapar de manera segura de una relación amorosa infeliz. ¿no? La esclavitud emocional, como la llaman en algún momento, sin caer en los trágicos finales de figuras legendarias que pueden ser dido, Omedea, o ¿no? Y allí las prescripciones que son realmente muy llamativas por lo antiguas y sin embargo por lo conocidas, por lo familiares, no mantenerse ocupado, viajar, evitar el vino. Este me llamó la atención, ¿no? Contra lo que podría pensarse, evitar el vino, porque hunde el pensamiento, aviva la memoria y no queremos eso. Es nefasto para salir de un mal amor. Evitar, por supuesto, la poesía amorosa concentrarse bueno, en los defectos del ser amado, dice Ovidio, que no en lo que más extrañamos de él o de ella, eh, qué sé yo, borrarla del, del Instagram, silenciarla en WhatsApp, todo eso. Todo eso en este maravilloso Remedios contra el Amor de Ovidio que, por ejemplo, pueden buscar en edición de Clásicos de Esfera Editorial, es el volumencito que yo tengo en mis manos ahora, Ovidio, que también escribió un famoso tango, Didáctico llamado Seguí mi consejo, que escuchamos ahora en versión del imperial recitador latino Carlos Gardel.
4: Laburo, no trabajes para los rana. tírate a cuarte y como la macana, cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana, Dormir en cuentos de plumas y que con chapay. Atorra a las doce horas cuando el sol no hace la vista, vivila siempre de noche porque suele meter bien. Tírale lente a las minas, que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuenten ve Si vas a los bailes, párate en la puerta ni a las minas que sepa bailar, no saques paquetes, te dan pisotones, que sufran y aprendan a jugarse planchar, a de mí, que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puedes sentar, hay mucho laburo, te rompes el lomo y no hay de hombre piernas ir a trabajar. No vayas a lechería, a pillar café con leche, por parte de tus cucharetes en el viejo topezón, y si andas sin medio y encima, me cántale si llego algún mozo, en una forma muy digna, para evitarte el papelón. Refresco, limones, chupa, no lo tomé ni a en broma, pianta a la leche, hermano, que sabina el corazón. Mandate tu buena caña. hacete amigo del whisky, y antes de por falta, rociate con unos cuantos pernos. Si vas a los valles, paras en la puerta, cálpale a las niñas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufren y aprendan a en planchar. Oh, por en todo en ti, que yo estoy jubilado, no voyas al puerto, te puedes tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre, pierna. If you El cancelado
3: Ovidio, entonces, el primero de nuestros protagonistas en esta conversación acerca de corazones rotos y creación artística. Buen día, querido. Oír con los ojos. Acá estamos los reencuentro después de un sábado que no los pude escuchar. ¡Qué buena pregunta! Esta es Elena. Justo esta semana pensaba un poco sobre esto a propósito de algo que no sé si será Gran Arte. Dice, muy humildemente, pero sí, ¿no? A propósito de El amor después del amor, de Fito Páez que cumplió 30 años, ¿no? El disco de rock más vendido en la historia de la música argentina. Bueno, me di cuenta, dice Elena, que, bueno, se trata de una creación inspirada por la esperanza, la felicidad, el aire nuevo, de volver a creer en el amor, pero que para llegar a él, seguramente, antes tuvo que sufrir mucho, dice Elena. Y no sabemos, o sí, lo sabemos, estará contado por ahí, pero, ¿viste que está la pregunta, no? No, 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 no creo, dice Cecilia, ¿eh? Con algunos signos de exclamación. ¿Qué tal las meninas, las tapicerías de Goya, Mozart, Strauss? Y así, ¿no? Varios ejemplos. Si acometí algo respondiendo al, al dolor, era de una cursilería irrecordable, por suerte. Un gran abrazo nos manda Cecilia, que dice que está cocinando de sopa de verduras hablando de gran arte, ¿no? y crema de avena y pasa, uh, caramba, mientras escucho mi programa preferido del fin de semana dice Cecilia con excesiva generosidad. Bueno, mm, por otro lado, qué dice Álvaro? Sí, decididamente sí. Miren a Picasso y a su Guernica. El arte es fruto del dolor. Dice Álvaro que nos escribe desde Florida. No necesariamente, opina por otro lado Eduardo. Como ejemplo, el poema Sabes de Idea Vilariño. Justo Idea Vilariño. Para negar que el arte procede del, do, del dolor, bueno, no sé, no sé, no sé. Es linda la discusión, ¿eh? me gusta. Eh, bah, tengo un montón de mensajes. Nosotros leímos el arte de Ovidio en literatura con el profesor Gastón Blanco allá en el año 1955. Así que sí, lo conocemos muy bien. Este es Roberto. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Supongo que él y sus compañeros. Bueno, ¿qué dice Uri? Sin duda, creo yo, el dolor es uno de los grandes transformadores. ¿Qué hubiera sido justamente de Fromm No, ya que lo mencioné él. Eh, el autor de el arte de amar de nuestro tiempo si no hubiese pasado por el, el horror del holocausto, hubiese seguido la carrera que siguió, hubiese escrito todo lo que escribió creo que no, es un ejemplo extremo y hay muchos más sin duda por otro lado, dice mmm, Patricia acá estoy, como todos los sábados con oír con los ojos y varios emojis de corazones dice Martín bueno, esto es interesante, lo mencionábamos de alguna forma no para la psicología el arte es sublimación, lo que quiere decir que sí, que la creación artística procede de alguna clase de herida siempre. No, bueno, está. Pasamos por Ovidio y ahora tengo una historia. Si la de Ovidio era un poco directa, un poco brutal, es sin duda muy cancelable en los términos morales de nuestro tiempo. La que viene ahora es la más patética de estas historias, la más canallesca, la más desagradable, sin duda. Para eso necesito irme musicalmente a Alemania. Silvana dice que el arte es hijo de la belleza y de la sensibilidad ante lo que sucede, de la contemplación podríamos decir, ¿no Silvana? Así que no estoy de acuerdo con eso de la sublimación, salgan de acá, el salgan de acá, lo agregué yo, gracias Silvana por tu mensaje, gracias a todos ¿eh? los que se están comunicando, tengo varios otros mensajes, ¿qué dice Antonella por ejemplo? No, no hay relación, no molesten. Eh, de nuevo, el, el, el no molesten lo, lo agregué yo, entre el buen arte y el dolor. El arte es una de las tantas formas de expresarse. Y bueno, y después eh, comparte ahí un desarrollo, es interesante, sí, bueno. Eh, esa, esa es la tesis esteticista, sí. La tesis del arte como, como un hecho de comunicación, esencialmente, no necesariamente asociado a, a la vida del creador, es interesante, gracias a ti también por tu mensaje, ¿quién era Antonella? Bueno, se pueden seguir comunicando, es 091 52 estamos en Alemania, ahí nos pone espiritualmente Mozart, y estamos a finales del siglo XVIII, también por eso lo elegí a Wolfgang, estamos concretamente en el año 1774, las juventudes estudiantiles, esto es como si leyera un titular, las juventudes estudiantiles atormentadas por pasiones insatisfechas, sin estímulos exteriores para acciones importantes y con la única perspectiva de tener que mantenerse en una vida burguesa que se arrastra sin espíritu alguno, se muestra del todo abierta para una loca y enfermiza pasión nueva. Esto decían todos los portales de noticias. En aquel entonces, en aquella Alemania de 1774, las juventudes estudiantiles alemanas, todas contagiadas por, atención, eh, el furor verterinus. Una epidemia que hizo que de pronto todos los varones salieran vestidos con frac azul y chaleco amarillo y que todas las muchachas llevaran un pequeño lazo color rosa Prendido, al atuendo, que todos los corazones, en fin, sensibles, quisieran vestir, perfumarse, agitar sus abanicos y, por supuesto, hablar, como lo hacían sus ídolos, Berter y Carlota, Charlotte, Lotte, los protagonistas del libro que más admiraban y del que se habían vuelto fanáticos. Una epidemia esta cuyo síntoma más alarmante, esto es muy en serio, eh, más allá del tono que le estoy aplicando a toda esta conversación, era que ejemplares de este libro, el Werther, aparecieran frecuentemente junto a los cuerpos de los muchachos y las muchachas que a causa de amores exaltados, a causa de sus penas de amor, bueno, decidían suicidarse, tal y como lo hace el personaje principal de este libro nacido de una pena de amor. El Die Leiden des Jungen Werthers, las penas del joven Werther. Las voces moralistas de Alemania furiosamente se hicieron sentir. ¿No cree, señor Goethe, decían, que debería usted ofrecer algunas palabras, acaso un poco más frías, más serenas, más realistas al respecto? ¿No cree que debería, de hecho, disculparse y valiéndose de lo escuchada que es su voz? ¿Llamar a todos los jóvenes de Alemania a la razón y al orden? Yo creo que ustedes conocen la historia de Werther y de Charlotte y de Albert... ...que es el tercer personaje importante en esta historia de amor trágica. Leemos esta historia en Encendidas Cartas. Hay que recordar esto, me parece muy lindo... Werther es una novela epistolar. Imaginadas estas cartas por un guete de veintipocos años, ¿no? muy joven. Eh, un guete, quizá el inventor del romanticismo que trabajaba tenazmente por un arte de subjetividad extrema. como les gusta esto a los románticos? Un arte, repito, de subjetividad extrema. Nadie ignora que Werther, un loco o un soñador, ama a Charlotte en el comienzo de este libro, de la que primero se aparta por estar ella comprometida con Albert y a la que retorna luego cuando comprende que ni la distancia que le había prescripto Ovidio, ni las ocupaciones, ni los viajes, ni borrarla del Instagram, ni nada, pueden curar su pasión. Para que le suceda quizá lo peor que le podía suceder, que es que ella por un rato lo quiere y después lo deja. Hasta ese momento, quiero ir de a poco, en esto más allá de que voy a ser muy breve... Werther es un personaje decididamente patético, ¿no? Nada le confirma al lector que el amor de Werther por Charlotte es realmente correspondido... Werther lo cree, así, ¿no? Eh, en su corazón, digamos, Charlotte simplemente no puede estar con él porque se casó... Pero para el que lee, para uno... ...de este lado de las páginas... ...el sentimiento más cabal... ...es que Charlotte no quiere estar con él... Berter la perturba... ...la inquieta, la pone en situaciones difíciles... ...la adora, tal vez sí... ...pero no lo suficiente... Eh, ...como para entender la situación de ella... ...evidentemente, ella por su parte también lo quiere... ...pero no lo suficiente como para querer arriesgar... ...por él, su vida con Albert... ...que es una vida, no solo cómoda... ...sino en principio bastante... ...afortunada, dichosa, bueno... En el fondo de su corazón ella desea vivir en armonía con Albert, mucho más de lo que puede querer ceder al encanto y al arrojo de su desesperado admirador que de todos modos sí, un poco eso, la inquieta, ¿no? La hace fantasear con otra vida, seguramente más aventurera. En fin, es una clásica historia del siglo XVIII, esta es la misma que tenemos después en Manon lescaut Ese... Error fatal en el corazón de Werther, el de creer que ella simplemente no puede estar con él, no es el que lo vuelve patético a él como personaje, no a los ojos del, del lector. Pero solo hasta ese momento, solo hasta el momento en que después del beso y después de aceptar que su historia de amor con Lotte eh, ha terminado, eh, bueno, de pronto se envilece este personaje, ¿no? inmediatamente después de ese, de ese momento, el momento en el que, de hecho, sí, se dan un beso, bueno, esta es una escena muy famosa del libro, eh, miren lo que hace este muchacho. Le escribe a Albert, es decir, al marido de Carlota, de Charlotte, ¿tendrías a bien prestarme tus pistolas para un viaje de casa que tengo proyectado? Espero que estés muy bien. si le pide prestadas las armas al, al tercero en discordia en esta historia, ¿no?, eh, y acá entonces, en este punto, el patético deja de ser Oberter, que copiosamente envilece, ¿no? Eh, se convierte en un personaje muy desagradable. Y el patético pasa a ser el propio Goethe, el autor del libro, que ni escribió una novela epistolar de amor desdichado, ni dio a la protagonista el nombre de Charlotte por casualidad, ¿no? Y cuando nos enteramos de esto, eso. El patético pasa a ser Goethe. Las... Objeciones morales a los libros hace mucho que han quedado excluidas de la literatura, o bueno, quizá no tanto, a veces vuelven. Werther, el personaje ha sido, seguirá siendo, acaso como enseñan las historias de la literatura, un símbolo grandioso de libertad a través del descontrol, de la locura, y sobre todo de eso que él hace, que es muy feo, pero al mismo tiempo no nos deja indiferentes, que es esa... esa esa violenta toma de posesión de la vida, ¿no? Bueno, el, el joven Goethe, en cambio, que creó a Berter como disfraz y que con delicada mano de poeta compuso una versión de una cosa muy fea, una amenaza, un chantaje, eso que, eso que se resume en la expresión o permaneces junto a mí o me mataré, como autor de esta novela, Las penas del joven Werther, bueno, seguirá siendo ese muchacho hipersensible, muy genial sin duda, ¿no? Muy soberbio, que interesadamente esperó el momento en que su propia Charlotte, la Charlotte de su vida, una muchacha que se llamaba Charlotte Buff, ¿no? de la que Goethe se había enamorado y que, bueno, está, nunca le había dado bola, esperó el momento en que esta muchacha, sola con el libro leyó con pavor el sangriento final ¿no? que su admirador le había dedicado como espectáculo ese final en el que Charlotte eh, en el libro la Charlotte ficticia ve tal vez arruinada su vida nada más que porque rechazó a un enamorado
5: Thank you.
3: Pregunté si les parece que el gran arte es siempre hijo del dolor y de la tristeza Les pregunté también si acaso alguna vez ustedes acometieron la creación artística Una sinfonía o un dibujito, bueno Bajo los efectos de alguna clase de padecimiento espiritual ¿Qué dicen? Bueno, Beatriz dice, es indudable, sí, hay pruebas contundentes, el dolor ha sido generador de obras fantásticas, pero, 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 creo que la felicidad y la belleza también pueden serlo, también pueden generar arte. En cuanto a la pregunta particular, tengo una nieta de nueve años que desde hace, bueno, algún tiempo, cada vez que algo la lastima lo expresa mediante dibujos muy creativos que para nosotros siempre son muy buenos, dice Beatriz, contestando las dos preguntas, muchas gracias. Si bien la palabra siempre siempre lleva al error, las mayores obras de arte nacen de corazones rotos y de, melanc y de la melancolía. Ejemplos sobran, y bueno, hay varios, varios, incluyendo la comedia de Dante. Bueno, sí, claro, ese es un modelo eterno. No lo traje porque ya los tengo cansados con la comedia, pero sí. No hay comedia sin el dolor del exilio de Dante de su Florencia, no hay comedia sin Dante queriendo recuperar la memoria perdida de su Beatriz, en fin, en la música discos pop como Change Me no, bueno está, no lo voy a saber leer todo esto porque, a ver, si conozco algún ejemplo The Boatsman Call de Nick Cave, por ejemplo, dice, ahí está no existirían sin el desamor por no hablar del desamor de los románticos interesante, eh, eh interesante, este es Sebastián eh, porque, claro, si abarcáramos la dimensión de la gran música de la industria, la música de los últimos tiempos, estaría lleno de ejemplos, ¿no? De grandes canciones nacidas de alguna clase de padecimiento, ¿sí? Del corazón que dice Gustavo: el arte es fruto de las emociones de sus creadores, pero el dolor ante la realidad. Es un gran acicate para el arte, pienso en la mayoría de los poemas del gran Miguel Hernández, son las emociones en general y el dolor ante la realidad, lo más importante en esta materia, bueno, está, después aparecen esos ejemplos que yo esperaba, sin duda, como el de Van Gogh, ¿no? Eh, el dolor de la locura en el arte, Klimt, Rodko, eh, dice Ceci por acá, bueno el maravilloso poema, ¿sabes?, constituye justamente la excepción de una obra centrada en el dolor del amor. Dice um, este oyente, no, perdón, este oyente, Eduardo, que había puesto como ejemplo a Ida Vilariño, no, que um, no necesariamente siempre creaba desde, desde el dolor. Interesante, gracias por el aporte. Um, voy con la hipótesis esteticista. Me gusta creer en las musas, dice Bernardo. Muchas gracias. Eh, no me parece necesariamente producto del dolor, siempre el arte. Tal vez sí de ese sentimiento inefable que se parece al dolor, que puede producir la contemplación de la belleza extrema, que tiene algo de inexplicable o de milagroso, en fin, no creo que sea siempre producto de una misma fuente. La creación artística, dice Kiki, interesante. Sí, 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 evidentemente, he dado, para, he dado para conversar. Este asunto tengo un montón de otros mensajes. Sí, sí, interesantes, ¿eh? interesantes Acá tengo un mensaje de Nico, de Javier, de Vicky. Bueno, ya, ya, ya voy a retomar la lectura porque además cada uno tiene su punto de vista, su testimonio. Interesante lo de Álvaro también, ¿eh? A propósito del pintor inglés Turner. Ya lo, ya lo, ya lo, vamos, a, ya lo vamos a leer. Pero me queda una historia más. Si me la consienten, la quiero contar. Y esta es de la Música Conté la historia del poeta Ovidio y sus amoris tan incorrectos, tan cancelables, según la moral del tiempo de Julio César, de Augusto y del nuestro también, caramba. Conté brevemente también la historia de las penas del joven Werther de Goethe, en este caso una historia muy canallesca, de una novelita epistolar nacida de una pena de amor, vamos a decirlo, como venganza. ¿No? la historia que él cuenta en la novela es la misma que él había vivido y en el final su protagonista que es su alter ego es su yo ficticio se suicida es espantoso lo que le hizo Geste a esa muchacha realmente pero bueno, la historia que tengo para cerrar mi selección de corazones rotos y creación artística creo que deja otro sentimiento eh, no particularmente alegre vamos a adelantarlo ahí está Sonando su bueno su música de despedida. Eso es la Sinfonía número 6. El más amado de los músicos rusos de todos los tiempos, Piotr Ilich Tchaikovsky, murió en San Petersburgo el lunes 6 de noviembre de 1893. No se sabe, nunca se va a saber. Lo mismo que no se sabe, nunca se va a saber por qué lo rajaron de Roma a Ovidio. Bueno... ¿Cómo murió Tchaikovsky? No se sabe. Los biógrafos, con más o con menos argumentos, eternamente lo van a discutir. Está la hipótesis del suicidio, que es verosímil. Es verosímil, es tremenda, pero es verosímil. Es decir, cierran bastante bien los elementos. Tchaikovsky era homosexual en, en, esa, en esa Rusia, por supuesto, imperial, todavía a fines del siglo XIX. ¿no? Es perfectamente posible, para ese momento de la historia, que la amenaza de ser enjuiciado por un tribunal de honor frente al zar, por su homosexualidad, a él, el más admirado, el más popular de los artistas rusos de su tiempo, y quizá de todos los tiempos, valga como eh, ilustración de esto, que 60.000 personas estuvieron junto al músico en su funeral, bueno es posible que esa posibilidad... La de que lo enjuiciaran La de que lo enjuiciara el propio zar Lo horrorizara y lo condujera A disponer de su vida En la sombra En desesperada soledad Con el corazón desgarrado Él solo Con su alma ¿no? Es sin embargo Una hipótesis Y de hecho es una hipótesis bastante tardía Lanzada recién en 1979 Bueno, es cierto que es recién a partir de ese momento que los biógrafos de Tchaikovsky se empezaron a tomar bueno, los estudios a propósito de su vida, más o menos en serio. Hasta ese momento, como sabemos, las biografías de los grandes personajes de, de la historia del arte siempre eran más bien exaltaciones, no, eh, aventuras románticas de admiración y no bueno, aproximaciones particularmente rigurosas. Hasta ese momento, vale decir, las enciclopedias enseñaban que Tchaikovsky se había muerto enfermo de cólera. ¿no? Después de haber bebido agua contaminada, no habiendo recibido el tratamiento médico más adecuado, en fin. Como sea, haya muerto enfermo o se haya suicidado, una cosa sí es segura. Las páginas biográficas que cuentan el final de la vida de Tchaikovsky son de una expresividad artística tal vez incomparable. Tal vez solo comparable a las que cuentan la muerte de Mozart. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que el final de la vida de Tchaikovsky Es tan intenso, tan expresivo, tan tremendo? Ah, bueno, porque nueve días antes de morir Nueve días antes de morir Este músico, en el ápice de su fuerza creativa Había estrenado en San Petersburgo Repito, sucede este estreno, este concierto, y nueve días después Tchaikovsky aparece muerto. Bueno, había estrenado desde la tril del director su sexta sinfonía, que sería naturalmente la última, indiscutiblemente una de las obras más confesionales, desahuciadas y hermosas de toda la historia de la música. Se había propuesto, y díganme si no oyen en el canto de esas cuerdas, el grito de un corazón... Bueno, eh, se había propuesto Tchaikovsky, como vídeo y sobre todo como guete escribir una obra de subjetividad extrema. En la que la desesperación, el fatalismo que decía sentir, estas son sus propias palabras dichas con todo énfasis en las cartas que Tchaikovsky dirigía a su sobrino Vladimir Davidov lo guiaran a través de cada uno de los cuatro movimientos de una música sería una sinfonía diferente de todas cuantas se hubieran escuchado hasta ese momento no comenzaría de un modo clásico, enérgico, afirmativo a la manera de Beethoven sino de un modo lento y oscuro ...los movimientos centrales... ...luego, uno balseado... ...el otro como un falso final... ...serían arrolladores... ...extrañamente alegres, emotivos... ...por último, por último, el verdadero final... ...no contendría... ...coloridas trompetas, ni sonoros timbales... ...sino que llevaría al oyente... ...a una tensión dramática... ...verdaderamente lacerante... ...terriblemente conclusiva... ¿no? ...después de la que... solo quedarían como los ecos... ...fantasmales... ...de un corazón que ya se fue... ...unas notas severas, lentas... ...sobrecogedoras que inexorablemente... ...bueno eso... ...harían pensar a todos en un corazón porfiado... ...que pone todo de sí... ...y que sin embargo se apaga... ...ese día... El día del estreno de esta obra, el 28 de octubre de 1893, el público, como era de esperar, se mostró absolutamente perplejo. Nadie sabía cómo reaccionar, qué pensar, cuándo aplaudir. Para todos, una sinfonía debía finalizar con grandes acordes triunfales, con tutis de esos que hacen sacudir el pecho y mueven a la ovación con bombos y con platillos. ¿Qué podía significar? Nadie lo entendía, eso de adagio lamentoso en el final de una gran sinfonía. Después del estreno, Tchaikovsky y su hermano menor, Modest, discutieron acerca del título que tenía que llevar la partitura para su publicación. Tchaikovsky estaba convencido de que tenía que tener título por su carácter programático, porque en esta música había un pedazo de su corazón y una página de su vida, pero ninguno lo convenció. Una de las posibilidades era Sinfonía Trágica que ya estaba ahí, no en Schubert, por ejemplo, pero no, trágica no puede ser, decía Tchaikovsky, no, 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 los movimientos de esta sinfonía son de ánimos muy diversos, no es esa la emoción que los une. Fue su hermano, al parecer, quien finalmente propuso la palabra, la voy a decir en ruso. Pateticheskaya. Patética. El músico la juzgó perfecta. Así conocemos la sinfonía número 6 en re menor, opus 74, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y así la, la conoceremos siempre. La sinfonía patética era el nombre de su agitación, era el nombre de su angustia. Esas últimas notas, severas, lentas, sobrecogedoras que yo mencionaba, se las había dictado su terco corazón. Su fatalismo había sido premonitorio, elocuentes rumores le habían revelado que esa música de la que nosotros decimos así con toda frivolidad, qué genial, qué linda, etcétera, era su carta de adiós. Como Mozart tiempo atrás, como Mahler unos años más tarde, Tchaikovsky había escrito su propio Requiem. Y nosotros nos seguimos preguntando qué quieren decir esos graves acordes fugitivos, arrítmicos. encanta el programa cuando lo haces solo dice Adrián, ¿en serio? No te creo no puede ser, no, yo los extraño mucho a mis compañeros es cierto que cuando por lo que sea me quedo solo y aprovecho por ejemplo a traer algunos de mis libros favoritos o por ejemplo la patética de Tchaikovsky con la excusa que sea, eh, la paso muy bien sobre todo sabiendo que ustedes están ahí acompañándome, tengo varios mensajes de esos de exclamación por la belleza de esta música, y sí, estamos de acuerdo es muy bella, pero, pero, pero La única vez que suena el gong en toda esta obra. Y ahora sí, la música avanza hacia su final. Un final absolutamente insólito para una sinfonía en aquel momento. Después vamos a tener otros como el de la novena de Mahler, que es de alguna forma tributo a este. Bueno, díganle a Tchaikovsky que el arte no es hijo de la tristeza, del dolor, en fin. Eh, me gustó mucho conversar este asunto con ustedes porque aparecieron muchos puntos de vista el que confirma que sí, que no hay arte sin sufrimiento y el que lo discute un poco. Dice, no, caramba, puede haber un arte que solo es hijo de la contemplación de la belleza o de tantas otras cosas. Ha sido un rato de lo más interesante. Para mí, les aseguro, este que he pasado solo acá con ustedes, con Ovidio, con Goethe, ahora con Tchaikovsky. La patética me mueve a agradecerte por este programa. Dice desde acá... Ana Elena, y sí, claro qué placer más grande nos podemos dar que escuchar la música de los grandes compositores de vez en cuando, siquiera en este espacio nuestro llamado Oír con los Ojos vamos a dejar la patética hasta el final, me parece eh, si están de acuerdo, es lo que corresponde para esta conversación después de la pausa viene la librería de Oír con los Ojos
6: for your love.
3: Oír con los ojos en Radio Mundo en el mediodía del sábado y a partir de este momento de la mano de Martina Seré de las Caramazov. Bienvenida.
7: Bueno, Fernando, ¿cómo estás?
3: Bien. Encantado de recibirte, Martina, que eligió la música. ¿De qué se trata? Es muy famoso esto, pero totalmente está bien.
7: totalmente que... desubicada. Tenían escuchando qué, no? grandes parece... obras de arte. De el... Y esto no lo es. La música clásica. Y bueno, yo traje sí música de los 80. Porque, bueno, soy, soy sí, una intrusa en lo que viene siendo un programa muy lindo y un lindo momento que estaba pasando con los oyentes. Y aquí vine yo a hablarles.
3: Pero pará, pará, pará. Menciona la canción, decía, algo. elegiste una cierta versión, además.
7: Me encanta esta versión, me encanta esta versión. Eh, eso, siento cierta liviandad ahora hablando de esto, después de lo patético, pero. Pero
3: es muy linda la canción, caramba. Es una no, canción. No, no te de te un sí, grupo sí. de los
7: 80 noruego, que eso viene a colación con ah, lo que traje para iba, recomendarles eh, me encanta esta versión porque Take justamente on Take On Me, que en sí, los 80 sí. salió una versión muy pumpa arriba, muy ochentosa que a mí me disgusta bastante pero hay esta versión con todos esta la grabaron en 2017 eh, todos los integrantes originales de la banda y, y tiene eso todo lo, el peso de los años quiero llamarlo y todo lo, lo vivido y la siento como más sí más triste Más sabia y, Más sabia, exactamente Sí, sí.
3: Eh, así, como, así como la estamos escuchando Bien desenchufada Preciosa No, bien Martina Bien, no, sí, sí, sí. bien aparte Después nos comentan eh, ustedes
7: si, si soy bienvenido o no. Pero pues,
3: eh, Los oyentes son muy generosos Son muy amables No Yo se atreven a decirme sí. Fernando eh, Esa primera parte Así con Berto Tchaikovsky Podría haber durado 20 minutos pero, <risa> Te lo consentimos Toda la primera hora del programa Está porque
7: Ay, sí, no sé. Eh, Igual a no, veces hay comentarios buenos, muy honestos. Pero, Hasta en persona sí. en la librería me ha pasado. ¿Qué eh. dicen? Bueno, en general, en general son muy muy positivos y los agra les agradezco mucho porque, porque bueno, uno nunca sabe en definitiva, no ve ni las caras como para situarse un claro. poco, eh, pero nos pasó con una, una oyente que pasó Ay. y nos dijo que en general le gustaba, pero que había una participante que no sabía cuál era, que no le gustaba nada. Sí. Y, y una de nosotras dos, una de, ah. no sabía cuál era cuál, pero hay una de las dos que no le gustaba y la otra sí y no sabemos hasta el día de hoy cuál es cuál pero... de las dos
3: ah mejor no preguntas <risa> mejor no, no no indagamos es como el no gato de Schrödinger pero exactamente pero de las participaciones de las Caramazos no puede ser cualquiera de las dos
7: puede ser cualquiera y, y seguramente
3: sea. no sea ninguna bueno cómo, cómo andan las Caramazos
7: mira estamos bien estamos muy bien eh, ya retomamos los talleres presenciales y estamos eso volviendo Ah, ¿Qué tenemos?
3: Un Ramiro Sanchís. Ramiro una con los Estramil. grupos de escritura,
7: Mercedes Estamil con los talleres de escritura Qué narrativa. Bueno. Vamos a retomar Crónica, que estuvimos extrañando con todo azul? Este tiempo, con Azul Cordo. Qué bien. Eh, y vamos a ver si lanzamos uno de escritura juvenil, porque la verdad que nos estuvieron consultando un montón de jóvenes. Con
3: Daniel Baldi. No, no creo. No,
7: no, no, no anuncio todavía, no anuncio porque todavía está por verse, por confirmarse, pero... Eh, sí, un montón de adolescentes nos preguntaron si se podían anotar al de Mercedes, que en realidad no, los echó a no es, no es, no, <risa> no es para todo público. Sobre todo el de ella, te diré, porque te diré que sí. el de Ramiro, yo creo que podría integrarse Ay, ah. lectores de otras edades.
3: Prima. Bueno, tenemos talleres en las la caramasobi ya cumplió soy, seis años.
7: Cumple este año sí. seis años, ¿En pero qué en momento? septiembre. Ah, no, sí un poco. Vimos nosotras. Sí, sí, sí. Igual estamos ya de festejo, de festejo callado, pero de festejo. Y
3: pero que Martina, seis años, una librería años. auténticamente independiente como las Caramazov.
7: Para mí es, es increíble, es impensable. Eh, y segú, sí. Sin duda todos los que nos rodean es y nos conocen no, 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 no tenían ninguna confianza en que esto iba a pasar. Eh, pero pero bueno, aquí estamos. ¿sí? Siguen
3: navegando. Y,
7: eh, y bueno, fue un momento sí. de, de cambio para mí el año pasado y todavía este año. Estoy todavía volviendo.
3: Porque fuiste mamá, lo dijimos al aire Martina, sí, no, mira que no es ningún secreto. No, secreto. Eh. No, 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 estoy dijimos, lidiando sí,
7: sí. ahora con esto de conciliar, eh, bueno, muy original lo mío, voy a decirles sí, algo muy sí. novedoso. Es muy difícil conciliar maternidad y trabajo, la verdad que lo es. y
3: Hasta que no lo vivís.
7: Entonces, bueno, solucionen este tema, ¿no? Es eh, no nosotras las madres que ya estamos con muchas cosas, pero
3: no.
7: bueno, como sociedad, el, ah. en, bueno, particularmente los políticos, sí, son los que tienen el poder de hacerlo, pero que venga un llamado general de, a ver, a ver cómo hacemos, cómo facilitamos esto como sociedad, porque bueno, estoy en eso y entonces yo estoy eh, tá, tratando de darle toda la energía que merece la librería, pero es jornadas como. Jornadas un... de
3: 36 horas. <risa> Digo, no sé, porque vos querés hacer las dos cosas también. Yo quiero hacer ¿No las dos que, cosas. No es que querés que te sustituyan en una ah, actividad difícilísimo,
7: o en la otra. Ay, es dificilísimo, ¿no? Quiero partirme en dos y estar en ambos lados a la vez. Así que bueno, no, ¿Ciencia? no me imagino mucho la... <risa> claro, la,
3: la, la política que podría venir a atender tu problema. No,
7: bueno, igual hay un pero... tema de falta de apoyo, sí, porque. porque... Hay, hay algunas soluciones concretas que ayudarían pero pero bueno yo estoy eh, yo soy bastante afortunada en cuanto a que eh, mi pareja se queda se puede quedar con, con la beba cuando yo estoy en la librería y, y bueno estoy tratando de darle atención la atención toda la atención que merece mi querida librería pero es Tuvo como un, un sí. primer hijo que ahora quedó, quedó medio abandonado por
3: bueno, las volviando, volviando, Sob, volviando caramba, estén. que hacía mucho que no nos visitaban, así de este modo, con Martina acá presente. Ay, Beso para Mariana, ¿está allá ahora?
7: Está allá, me pidió serio? que le mande saludos, que, que es algo sí, que siempre hace, así que le mandamos, le mandamos. Le mandamos sí.
3: saludos a Mariana, que está en las o allá en Rivera y Soca. Rivera y Soca, Rivera entre Soca y Brito del Pino. Ahí está, eh, la clásica. Eh, ubicación de esta querida librería, nuestra librería de referencia desde hace ya muchas temporadas. Eh, y, y antes de, de, de preguntarte, Martina, por los libros que trajiste, las noticias que trajiste, yo veo que tenés tus notas ahí, trajiste libros físicos además. Eh, uh -huh. Obviamente quiero quiero escucharte. Eh, vos siempre doblás en la esquina, digamos, de lo, de lo peculiar, de lo uh -huh. sorpresivo, de lo que de lo que de algún modo no forma parte de la vidriera de ninguna librería del mundo. Eh, y sin embargo, a mí, a mí me, me, me gusta por lo menos detenerme de cinco minutos, tres si querés, eh, uh -huh. en qué en qué está pasando más en las en las mesas, en la demanda del público. Imagino que este es un momento, no sé, muy Peri por ejemplo, bueno, de las librerías uruguayas. Eh, eh, la
7: verdad que ahora está, está teniendo un reconocimiento muy merecido, sí, Peri Rossi y la o sea, gente que está medio al tanto de sí. las novedades literarias y que ya la leía cuando yo la recomiendo porque de, de todos modos obviamente la recomiendo Bien. no es que yo esté en contra de, de cualquier cosa <ríe> bueno. eh, y entonces la gente a veces me mira como diciendo ah ahora todo el mundo leyendo a Peri Rossi y como ya era hora ¿no? y bueno y, y además hay que aprovecharla mientras podemos porque bueno no
3: acabo de sacar un nuevo volumen de cuentos uh -huh. eh, sí sí Peri Rossi aún con su con su delicada salud que es un tema de los últimos tiempos, conocido claro. para todos pero bueno, sí, ahí está esta poeta, esta ensayista esta narradora, esta periodista eh, uruguaya radicada en España hace muchos años que acaba de ser galardonada con, con el Cervantes y de la que hasta hace si no mucho era difícil encontrar las obras
7: están ahora reeditando, que, claro. o sea, ya, ya la publicaba eh, UN por supuesto y es la editorial que la sigue publicando acá, que eso también tiene su valor porque por muchas veces llega, bueno com, como pasa con otras escritoras y escritores, pero llegan por editoriales extranjeras y bueno que sea una editorial nacional... Sí. Eh, positivo y
3: ahora claro el, el esfuerzo de UMA ha sido no solo seguir publicando lo que sea que Peri Rossi va escribiendo eh, nuevo sino relanzar sus clásicos ¿no? sí, ahí sí, está sí, la, la novela de los locos, locos. Evoe, sí, sí. que es su, su prohibido sí. primer volumen de poesía ¿no?
7: un escándalo
3: sí <risa> eso, todo, todo eso se puede encontrar en cualquier librería en este momento y, y sin duda es como un fenómeno que tenemos de, de cierto protagonismo pero no, no, no me quieres tirar algún algún alguno de esos libros el estilo
7: de Peri Rossi No, no no
3: no algo algo más que esté pasando qué qué está pasando no sé eh, Florencia Bonelli no, María no, bueno, Dueñas Camila
7: Lackberg de la sí. O sea, es lo positivo de tener librerías Con, con distintas identidades, ¿no? Distintos perfiles cierto, yo, claro. O sea, por supuesto O sea, de todos modos, por ejemplo eh, Se está vendiendo Violeta de Isabel Allende ¿Todavía?
3: Ah, Mirá, sí, 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 sí Bueno, ya no sí. es tan nuevo Pero bueno, sigue siendo el último de Isabel Allende Es
7: el último de Isabel Allende Que salió después de las fiestas eh, Curiosamente bueno, Porque pero, ella siempre lo saca para... Ya, pero vamos a decir... Regalo de Navidad.
3: Está bien, pero vamos a decir una cosa. El mundo de las novedades en materia de ah, libros... Ah, bueno, eso está es un tema... mejor o peor, según cómo se mire, que nunca. Es decir, ah, ¿tenemos se publica novedades? demasiado. Se publica demasiado.
7: <risa> Para mí no es un, un tema de punto de vista. Es un tema eh, objetivo. <risa> pero,
3: es decir, por si alguno, digamos, no no uh -huh. se, se está preguntando... Bueno, pero ¿qué significa eso? Y bueno, significa que hay novedades todas las semanas.
7: Todas las semanas y siempre que hay todas libros... Todas las
3: semanas hay libros nuevos.
7: Sí, sí, sí. Bueno, eso a mí me parece Es muy sólido. Y, y a veces la gente se lo toma... Mal yo tengo mucho, mucha dificultad para ocultar reacciones, vos la habrás notado sí. por eso
3: este, me gusta que vengan al programa sí.
7: lo que me ocurre es que por ejemplo si alguien viene y me dice el nuevo de Isabel Allende sí. yo quedo descolocada porque siendo porque me quedo pero pequeña. no es nuevo, no, ¿no es nuevo? Claro. No. salió hace como tres meses tengo el último claro. sí
3: sí claro que no es lo mismo eh... pero
7: sí, es nuevo está bien es nuevo no tienen por qué, o sea la gente no tiene por qué manejar eso la, la velocidad con la que eh, se publica o sea la cantidad el, el volumen al que se publica que hace que un libro cuando tiene más de un mes ya en librería solemos no considerarlo nuevo porque entre tanto llegaron tantas otras novedades
3: sí sí hay ahí sí. mucha cosa no es decir como decirlo la, 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 la evidencia de que estadística de que, de que si el libro es nuevo en el sentido de flamante, de recién salido, de caliente, eh, aumenta muchísimo su, digamos, su, su capacidad de seducción y de venta. Y, y entonces la conveniencia de que haya libros nuevos, lo más frecuentemente que sea posible para las, Ay, para las grandes demasiada. editoriales. ¿no?
7: Además, siendo que tantos libros se compran para regalar, y la preocupación que la persona no lo tenga, no lo haya leído. <risa> eh, pero cuánto es lee? Muy loco. Claro, bueno. sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto lee la gente en, el, en el, la mentalidad de quien va a Bueno, regalar, ¿no?
3: eh, el sábado pasado discutimos acá, Martina, te lo quiero decir, te la recomiendo si te la perdiste, acerca de qué es haber leído un libro. Ah. ¿Qué es haber leído? Bueno, está. No, 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 no vamos no, a volver tengo ir, sobre tengo la discusión del sábado escuchar, pasado, bien, 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 bien. pero no está tan claro qué es haber leído un libro.
7: Qué interesante. Sobre bueno. todo
3: cuando cuando lo planteamos en estos, términos, en estos términos. Ah, no, ese ya lo leí. Bueno, caramba, ¿en serio? está seguro? <risa> bueno, eh, a, eso me, a eso me refiero. Pero no, sí, sí. Sí, sí, eh, además
7: de ahí se puede partir muchas cosas. Lo importante es leer mucho o lo importante es qué se lee, o lo importante es, bueno, está, todo, todo es tomarte tu tiempo
3: con, ¿Sí? un, con sí. un libro que de pronto no, no le podés despachar así nomás como para decir, está, ahora tráeme otro porque este ya no me sirve más, no sé, claro
7: es cierto, eh, lo hablábamos cuando hablamos de Dostoyevsky tal es cual.
3: verdad, bueno, claro hablando mm. de libros, de, hablando de haber leído Los hermanos Karamazov, que es algo que básicamente digamos, no, no pasó nunca <risa> Nad nadie nunca este, ya leyó Los hermanos Karamazov hay
7: así rumores sobre algunos como La broma infinita que hay mucha bueno. gente que dice que, que nadie los llegó a leer Entero. Que
3: nadie lo leyó. Y sí, este, me parece absolutamente mm. concebible, mm. esperable. Pero bueno, está así. Eh, sí, si van a Las Caramazoves, en este momento se van a encontrar con esa vidriera siempre muy, 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 muy cuidada, sí, de sí, Martina, sí. de Mariana, con libros todos muy selectos. Es decir, mm -hmm. no, no hay no hay cosas obvias en la vidriera de Las Caramazoves, no, no, no hay una literalidad no, no. con lo nuevo, sino que hay siempre un, un trabajo por no, si, elegir. Importa,
7: por... No, es que no es inocuo el tema de la vidriera, porque, por ejemplo, uno tiene que hacer un esfuerzo consciente en... Eh, como mucho de lo que selecciona uno para leer sí. Es que es muy común en librerías montevideanas Que no haya autores nacionales, por ejemplo Y a nosotros nos encanta Nos encanta la literatura nacional y darle para adelante Ay, no. Pero no tiene siempre O sea, no, no siempre tiene tanto marketing y tanta movida en cuanto a notas de prensa y demanda y eso, y entonces, eh, claro, uno lo pone en vidriera y no es que vaya a llamar la atención de, ah, este es el libro que justo escuché en la radio y entonces voy a entrar y comprarlo. Que entonces es eso que sucedería,
3: el... pongamos por caso, con La Bestia de Carmen Mola o algo así. Exacto. Ahí está. Claro. Eh, que a... no ah, con los volúmenes de poemas de Andrés Olveira y de Florencia eh, Parenteli que nos van a visitar dentro de un rato, que son poetas. Bueno, tenemos jóvenes, bastante Uruguay, poesía. Por a tener Fardo, poesía en el. Estudio independiente.
7: Bueno, sí, hay las nuevas ediciones de Fardo que están preciosas.
3: ¿Viste? ¿Qué te eh... parece? Así que, no, claro, esa, esa es una de las marcas de la librería de las Caramazos. Y después adentro poesía. están, la, si, si, te, si te querés comprar los Compas 7, por ejemplo, ah, lo tienen. Sí,
7: por supuesto. <risa> sí, sí, sí. Lo,
3: no, no es que no Queremos lo Queremos
7: tener lo que quiera leer quien sea. Quien la librería. sea. Sí, sí. Ah, no, que quede claro. Ay, es como... Te querés
3: comprar, encuentra a tu persona, vitamina, lo tienen.
7: <risa> sí, es muy difícil <risa> transmitir la realidad, que es que sí. nosotras no. No es que estemos juzgando lo que lee la gente, es que tratamos de recomendar lo que a nosotras nos gusta, que no más es, o sea, no es mejor ni peor ni nada por el no, estilo. No, es librería... a veces menos convencional. Entonces, sí. bueno, se, así, ahí es que se va creando un perfil un poco distinto en nuestra librería. Pero por favor, vengan y pidan Isabel Allende o claro. Bonelli o los compas, si es lo que quieren los leer, compas, nos sí. parece perfecto. Eh,
3: ¿cómo, cómo? Qué, qué interesante pensar, ¿no? cómo se construye la, la relación entre una librería y, y, y el barrio, ¿no? Es la a la gente que la rodea y que más la visita Ay, sí. y cómo... Y como este, la presencia de la librería el y El apoyo que perfil. tenemos ahí
7: en la gente de, la gente del barrio y, y todos ahora tenemos los marcadores de nuestros fe, nuestros seis años ¿eh? sí, que anuncian sí, este que festejo. son muy
3: lindos, ¿vale? Si vayan a buscarlos.
7: Ah, bueno, no traje, qué mal. Bueno, no, no, yo sí ya
3: los vi, no ah. te preocupes.
7: Eh, y entonces ahí la gente dice, ay, seis años ya, y qué felicidades. Ay, sí, yo me acuerdo cuando vine por primera vez, este lo otro. Y, y tal, si miran, y miran sus bibliotecas, esa tal persona, recomendación.
3: Claro, ¿no? se van a dar sí, cuenta sí. de que la... La presencia de las Karamazov, con todas sus particularidades, ha influido en el modo en que se relacionan con, la, con los libros y la lectura. Queremos eso es muy crear, sí. Eso es muy extraordinario. Sí sí, 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 sí. Bueno, Martina, ¿qué trajiste? Bueno, eh, sí, Estaba hablemos, sonando hablemos una canción noruega.
7: ay sí, viajemos. Porque viajemos hacia de eso noruega. se trata, desde el sí, punto de vista geográfico. dos menos. recomendaciones. Así que hacia la mitad, más o menos de esta conversación hacemos una debería señal discreta haber, ahí
3: está, debería haber una, <risa>
7: y pasamos de una recomendación a un la otra. Un
3: entretiempo para después disputar sí, la segunda sí. parte. Todo
7: en, Noruega, todo, todo en Noruega, todo en Noruega. Todo en la tierra de,
3: de Edvard Grieg, de Henrik Ibsen,
7: sí sí sí, eh, etcétera, etcétera. Bueno, lo que traje. Bueno, es, está. Me van a decir, no sé si está prohibido, si está ah, mirá mal visto, no más. eso
3: Hay cuatro tapas.
7: Hay cuatro tapas que se unen. Bueno, vamos a hablar. Traje un cuarteto de las estaciones, que es la última publicación en español de Carl Ove Gnausgard. El escritor noruego Muy conocido por su eh, Serie de libros autobiográficos Que se llama Mi lucha sí. En una referencia abierta y obvia Hacia
3: Adolf Hitler Mein Kampf sí. eh,
7: Entonces ahora sacó este Cuarteto de las estaciones Y entonces tiene un libro para cada estación Empieza en otoño y eh, arrancamos en otoño, después eh, el invierno, la primavera. Ah, gran. así
3: que es de lo más oportuno que estemos hablando de esta serie ahora.
7: Bueno, sí, parte de la... O sea, cuando llegó, que fue ahora hace poquito, como ideal que empiece en otoño. Yo voy a, voy a hacer lo siguiente, voy a leer cada uno de ellos en la estación correspondiente.
3: Qué interesante. Bueno, perdón, permíteme que lo subraye, porque yo dije Ibsen, dije Grieg, qué sé yo, pero K. Ove Nausgard con un redondelito arriba de, Ojo, la, última, redondelito de la última eh, Que seguramente significa que hay que decir K. Ove Nausgard. Ah, sí, sí,
7: sí, de sí, hecho ahí. si no encuentran el redondelito hay que escribirlo con doble A, que es lo que como lo escriben bien, en algunos... interesante. Uh, sí, 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 sí,
3: bueno, es un, es un escritor noruego Joven, de los años 60 y pico, bueno, decir, todavía joven, en plena sí, actividad, sí. que tiene una pinta de líder de una banda de rock eh, ah. impresionante, <risas> sí, sí, eh, y bueno, está, y y si uno se asoma, digamos, a las noticias que da Anagrama de los libros de Nausgart, uh -huh. el escritor noruego más importante de nuestro tiempo.
7: ¿Más importante de nuestro tiempo? Sin duda. Porque... Sí. Ah, sin
3: duda. Sin Caramba, duda yo, yo tenía un alguna. par de dudas, pero bueno, está, la no, tiro. No,
7: no, no, no. Bueno, mirá... Eh, sí.
3: y, y perdón,
7: sí, sí. del adelante. que yo he
3: hablado alguna vez en este programa, eh, simplemente por digamos, apoyado en, en su fama, porque hizo eso de mi lucha, que son un montón de novelas, que, 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 recuerda a la gran aventura de Proust, ¿no? Exacto. En busca del tiempo perdido, porque además se las hace lucha... mucho
7: con él por lo largo, pero también por algo en el estilo de escritura, muy minuciosa, muy descriptiva. Y muy... porque
3: es un proyecto que tiene que ver con la recuperación del pasado, Exacto. de su memoria, lo mismo que en busca del tiempo perdido. Entonces, sí, sí. Eh, eh...
7: y que el Ay, bueno, está, es muy interesante, no vine a hablar de eso no, ahora, pero. Bien. Yo para situarlo. <ríe> sí, hay un, a un tema en los, los tiempos de en la construcción narrativa en que cua... acaba cuando eh, se encuentra lo que empezó a escribir con lo que Ay, con lo que está viviendo que Sí, está sí, viviendo.
3: no, no es, 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 es muy atractivo todo Pero bueno, es, esa no es la serie de Nausgard. Que no, nos sin duda hoy. la
7: recomiendo Lo que sí puedo entender es que hay mucha gente Que eh, duda en abarcar una, Un proyecto literario tan amplio Como lo que son Los seis tomos De, de volúmenes bastante sí, grandes además, Aparte de, sí. de mi lucha eh, Entonces traje Otro proyecto de literario de él, Un poco más chico Que además... Eh, o, o en todo caso, así lo presento. Es, es cierto también para mi lucha, pero son libros que según presentaba Anagrama se podían leer independientemente. Claro. Entonces, bueno, qué mejor que leer un libro de estación, que es algo que a mí me encanta, poder situar mis lecturas con momentos de la vida, digamos. Y entonces leamos en otoño. Eso es lo que me propuse. Después, como me gustó mucho en otoño, seguí leyendo. Debo admitir que no... Nah. Vengo a hablarles ahora de todas las estaciones.
5: Ajá,
3: o sea, era abril y ya estabas leyendo en invierno, por ejemplo. Bueno,
7: me pasó que... No, no no llegaron hace tanto los libros, de hecho. Pero yo lo leí a la vuelta de una licencia que tomé. Así que en mayo empecé con en otoño... Después se vino el frío y pensé, bueno, ya hace bastante frío, yo siento que puedo leer en invierno y conectarme con, con la temática. Entonces Te leí en invierno. Y después no pude dejar de leer. Claro. Entonces leí en primavera y ahora estoy leyendo en verano, que es lo que le decía, que va a estar mal visto, porque de hecho vengo a hablarles de estos cuatro libros y no, no terminé. En, en verano
3: que es el más extenso, veo que es lo tenés más marcado extenso. más o menos por la mitad.
7: Sí, 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 o sea... Debo admitir que no me importaba demasiado. Yo quería venir a hablarles de esto después de haber leído en primavera. ¿Y qué
3: vas a decir de, de, de las estaciones de, de Nausgard que contagia a nuestros oyentes de ganas de leerlo?
7: Ay, bueno, es muy interesante. Es muy interesante, muy interesante sí. todo, todo el concepto. Son obras autobiográficas también, como en mi lucha, de eh, las de cuatro estaciones en las que está esperando. Y después nace eh, su hija menor en ese momento. Desde entonces, uh -huh, un, uh -huh. otra criatura, pero... Eh, le empieza a escribir lo que viene a ser una descripción del mundo.
3: Es un año de la vida de él, entonces, la suma de bueno, estas cuatro así estaciones. Así
7: presentaban, vamos a ver que hay como trampillas, pero así presentaban el proyecto, sí. Eh, cada, en cada estación le iba a describir eh, co cosas varias. Eh, en otoño, por ejemplo, para hablarles algunas, eh, le habla de avispas, de manzanas, de dientes, de ranas, de. Uh -huh. Eh, el otoño noruego
3: clásico que todo el mundo conoce desde <ríe> luego. Sí, sí.
7: Eh, lo que son es eso son el, en otoño es una recopilación de descripciones de distintas distintos a veces objetos a veces lo que sea de, del mundo que lo rodea eh, que es la clara o sea este proyecto lo hace eh, para ella en como excusa para describir esto pero en realidad claramente lo hace por sí mismo porque poder eh, presentarle el mundo a ella le da a él una razón para, para vivir.
3: Claro. Vamos a decir, porque también digamos es muy notorio esto de su proyecto anterior, mi lucha que ya lo venimos mencionando que a este señor le pasa algo con escribir en el sentido de que no puede parar no puede
7: parar no, no puede parar, no puede parar. No puede parar escribe... de escribir, escribe muchísimo, escribe sí. muy rápido escribe y, y da, escribe y le manda habla mucho de, de su proceso de escritura de hecho en, en verano, entonces sí. puedo eh, escribir un poco la lo... expresión
3: escritura automática
7: Sí, bueno, él tiene la necesidad y el, y el hábito de, de, de escribir, entonces está, tiene que escribir todo el tiempo y enseguida le manda las páginas <risa> al editor y enseguida está como fuera de sus manos y a veces se arrepiente de cosas que mandó. Y, y, sí. y además todo muy eh, autobiográfico y, y, y sin ningún tapujo acerca de lo que dice de sí mismo o de la gente que lo rodea, que es como todo otro otro tema de que puede ético y claro. en fin. Eh, entonces eso, demás. le empieza a presentar el mundo De manera muy rara y despareja Porque a veces, por ejemplo, hay una parte que es sobre una silla Y le describe una silla como Quien se le es describiría a un extraterrestre Que no tiene ninguna idea del concepto silla Y entonces le empieza a decir Es una tabla con cuatro patas Y... Y... <ríe> um, ta, y eh, siempre tiene consideraciones Después un poco más profundas eh,
3: Bueno, es... creo que le gusta a Cortázar, a Nausgard, Así que capaz que leyó las instrucciones para subir una escalera <risa> Bueno y, y, ta, y se propuso escribir las instrucciones para sentarse en una silla
7: Bueno por ejemplo, pero a veces nada que ver y a veces parece no hablándole a su hija directamente y se olvida capaz que del propósito del libro y parece hablarle Eso como a coetáneos de él y claro. habla como... ¿Se acuerdan se acordarán los que vivieron los años 80 de los charcos de gasoil en la carretera? o Bueno. Eh, ¿Y
3: te impacta como profundo, como penetrante, como revelador eh, en, su, en su viaje a través de la escritura? Bueno,
7: sí. lo que tiene para mí interesante es que tiene como estas descripciones que... En la superficie puede parecer alguien que está Jugando escribiendo para escribir sí, claro. y lo publican porque es muy conocido, que es algo que, que ocurre. Pero subyace algo interesante que te está llevando hacia algún lado y vos no estás, vos tenés que tratar de confiar, ah, en, o sea, él. Estar, confiar en él sí. y entregarte un poco a, a, a esto que está construyendo. Entonces, otoño transcurre así, con estas descripciones y con eh, cartas que le escribe a su hija no nacida. Eh, es, se ve que le encanta el otoño Es un libro muy luminoso, muy lindo Y ese libro me gustó mucho Después pasamos al invierno sí. El invierno se vuelve oscuro El invierno es un sí. libro que le sigue escribiendo a la hija por nacer Y Ahí le habla de, de a todo momento De, de muerte y, ah, de, de, sí. y de depresión Y de la alienación De el existir en la humanidad Un invierno eh, en
3: Oslo Debe ser bastante parecido pensaba, a un invierno en Montevideo
7: yo los judiqué por completo a, a bueno la rudeza de los inviernos nórdicos, que además son infinitos, y lo que debe, la depresión que debe tener uno cuando empieza el invierno, que no, no le debes ver fin. Eh, Igual que son no. tan fríos. Sí. Bueno, en, en esas estamos. Y de hecho yo lo leía con el invierno, o sea, no el invierno porque no llegamos, pero con el frío arrancando acá y era como... Oh, no, ellos bueno.
3: tienen mejores camperas
7: ¿En qué me metí? Bueno, sí, mejor calefacción también. No, todo todo mejor previsto para que no estos se inviernos duros. Pero era curioso que le esté escribiendo a la hija de todo esto, más en contraposición de lo del otoño, que era como tan luminoso y, y tan sí. la vida vale la pena vivir. De hecho, le decía como que está, ella todavía era un pequeño ser en un útero en un y todavía todo podía ser, pero él confiaba que la vida podía eh, sobrellevar todos los desafíos. y, y Bien, ganar y, eso. y ahora no. En invierno hay un giro en la, en la situación Y ahí, eso me
3: ¿Pero cuándo nace la chiquilina? Perdón
7: Durante el invierno ah. nace la chiquilina Sí, nace la, nace en invierno Y, y sigue igual con eh, La misma propuesta Con la que venía En el momento, debo decir, cuando recién agarré los libros Fue como, si esta persona Siguió escribiendo a esta velocidad Con una hija recién nacida Es bien de sorete, porque no es por nada <risa> No, no hay tiempo no Eso es bien porque es bueno, hombre O sea, sí sí. Vos, vos lo viviste, Fernando No, o sea, no, yo, o
3: sea la, ¿Te referís a la reacción de cuatro tomos este Que después me publicó Anagrama? No, no lo viví no, no. ¿Pero
7: qué tiempo hubiese podido encontrar? De hecho, encontrar... No, no hice, cuando
3: nació Milán ni siquiera pude hacer el programa o sea, ¿verdad? ¿De, qué me, de qué me
7: Ahí bueno. seguía él eh, Escribiendo sus libritos Eh... Y después pero ahí eso me, me, me empecé a pensar esto esto oculta algo más acá está pasando algo entonces seguí enseguida enganché con en primavera sí. además con la esperanza de que me remonte un poco la, toda la claro. depresión sí, del viernes sí, sí, bueno en primavera, los que no les gusta saber un poco de estas cosas, o sea, antes de leerlas y si lo quieren descubrir por sí mismos, que se tapen los oídos y como que canten tipo la la la, la", sí, la sí, así sí, no escuchan sí. esta Spoiler parte. Alert. Spoiler alert, en primavera cambia totalmente el formato, porque qué ocurre en primavera. Se ya entera no hace que no es de él, que no es suya. Like. <risa> <risa> no sé. Sería genial teleteatro. No, no, nada así. Eh, ya no hace descripción del mundo ni nada por el estilo. Emprende describirle de un día juntos a esta bebé. Eh, en el que nos vamos enterando, por ejemplo, que durante el, los primeros meses del embarazo, eh, mientras él estaba tratando de describir lo luminosa que era sí, la vida y el sí. mundo, eh, su mujer embarazada estaba en una depresión profunda. Uh. Eh, hizo un intento de suicidio o bueno o por lo menos así se, se interpreta en, lo interpretan en, en el libro y, y está internada por muchos meses en un psiquiátrico y, y bueno eso es, eso es lo que estaba atravesando en el momento de, de la escritura del libro en otoño eh, y después eh,
3: esa es la primavera.
7: Esa, esa, esa es la primavera claro. no es lo que está ocurriendo en la primavera pero es lo que es,
3: sí sí lo que la es. vuelta
7: atrás que realiza como para describirle en parte el, eso el principio del embarazo y pero también cuando más allá como la historia la historia que eh, previa al nacimiento de la hija, en cuanto a cuándo decidieron de tener otra hija, sí, sí, sí. Cuando los momentos lindos que compartieron él y la mujer, y como para que ella sepa que hay como muchos matices en lo que después se va a enterar, que es que cuando eh, en los primeros meses de su embarazo, su madre tuvo como una, una, una depresión sí, sí, muy sí. profunda y un, pasó por eso. Y... Y que bueno, no fue todo oscuro, que es lo que le quería transmitir con el libro en otoño también. Que no era todo oscuridad, ni siquiera esa época que parecía tan oscura, no era solo oscuridad. Y entonces. Hasta eh, ahí
3: el tercer volumen el de esta serie de las estaciones de Nausgard. Te quería decir eh, que eh, Sebastián dice que toma nota de todo lo que recomienda Martina, desde que recomendó a Juan Forn. Eh, desde ese momento parece que eh, te ganaste el corazón eh, de este oyente, Sebastián. O mejor dicho, te hubieras ganado el corazón de este oyente si no fuera porque la que recomendó a Juan Fon fue Mariana. Exactamente.
7: Exactamente. Pero, Pero bueno, bueno, eso es lo que pa pasa con las caramazos. Es lo que pasa con nosotras hasta en persona. Así sí, sí, que, sí. bueno, es un. No, no, Qué bueno. O sea, me encanta.
3: Pero bueno, eh. Eh, del verano supongo que entonces lo que vas a hacer es decir, no sé, Bueno, ¿cómo lo curioso sí. es
7: que en primavera. Termina con un epílogo eh, en cuanto a que... El, esto lo escribió en el 2013-2014. En 2014 Bien. nace la hija. O sea, lo, en otoño lo escribió en el otoño de 2013. Ahí en invierno, 2013-2014, ya que es en el norte y hay un cambio de año en invierno. Eh, y después en primavera, en el 2014, o sea, los primeros meses de, de la hija. Ahí... En, hay un epílogo al final de Primavera en que dice, ahora estamos en el año 2016, eh, que es cuando está publicando estos libros, los termina de escribir y los publica. Eh, y, y bueno, sos una personita así y así y tu madre no volvió a estar internada desde Porque entonces. Porque está escrito
3: en segunda persona además. Eh, por lo Se menos, lo la escribe a la hija. Ahí va, sí, 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 es como una carta. ¿no? Es,
7: Sí, sí, y eso, en las descripciones a veces varían a quién le está hablando, pero en, en las cartas, literalmente las cartas que le escribe, le, le habla a la hija. Eh, y entonces eso, en el epílogo le está hablando a la hija y le dice que la madre desde entonces escribió eh, dos libros que ella ya va a poder leer, porque la, la ahora ex pareja también es escritora. Oh. Eh, y, y bueno, y eso parecería un final lógico y, y explícito de lo que es este proyecto de escritura que él hizo, porque hasta ahí llegó en la en, la escritura, en esos escritura en ese año de previda y vida de su hija en definitiva sin embargo después llega en verano que es un libro que escribe en 2016, dos años después de cuando escribió los anteriores, cuando se están publicando estos libros y entonces Todavía lo estoy leyendo y todavía entonces estoy viendo a dónde me está llevando con todo esto que es muy interesante. Pero les puedo ir adelantando que vuelve al formato de las descripciones, entrecortado, ya no de cartas a una hija no nacida, sino de un diario personal, pero que le escribe a la hija. Eh, y, pero Entonces que le describe un poco de las jornadas y de los procesos de escritura y de pensamientos varios, bueno, vemos por ejemplo cuando lee críticas en cuanto a los libros anteriores claro. que está publicando vemos cómo bueno, escribe, ¿no? cuándo
3: todo este documentalismo estaba viendo que sí. de Linda Bostrom Nausgard que Linda es la señora, de la, la, la señora de la que estamos hablando La ex pareja entonces L de Ahora cada sí,
7: en el momento de la escritura No, en el justo claro. Ahora se viene la ruptura En cuanto a si uno se fía a la biografía Obvio, Y es lo no. que creo que se viene eh, ahora en el libro En verano
3: Están los libros, están los libros en español Por ejemplo, Niña de Octubre Vaya a saber quién es la Niña de Octubre Es, ¿es?
7: es eh, Bueno sí, es acerca de lo que vivieron En verano y en octubre ah, En
3: Eso verano está... y
7: en otoño
3: se consigue, está en Gato Pardo de Ediciones. No, no sabía, ¿eh? eh o sea, claro. También, la, la, sí, la sí, Siri escribió Hubet Bienvenidos de, a América, también ah, por el no,
7: Gato Pardo, sí, sí, y sí. escribió esto: que su versión no es una respuesta al libro de, del marido, ni Digamos mucho que sí. No, no. No, no. Okay. no es un, realmente su vivencia en, un, en eh, internada en un psiquiátrico, en tratamiento ah. de electroshocks, y eso que no, no es menor. La verdad que a mí me interesa mucho leerlo. No. Si bien es una editorial que llega acá, esos títulos todavía no han llegado.
3: Ah, este no está todavía en Uruguay, Así me... que vamos es, a tener bueno de pero hablar con viene, una librera. Se viene, se Qué, viene. Bien. Yo sé eh... que también lo soy, pero bueno, no, no estoy tan informado como, <risas> como Martina. Bueno, eh, Martina trajo libros noruegos, ¿tiene otro?
7: Ah, bueno, sí, pasamos, pasamos, esa fue eh, la señal. Bien.
3: Después de un pequeñísimo interludio, estamos conversando con Martina Sere de las Karamazov, que es nuestro cable al mundo físico de los libros, acá en Oír con los Ojos, ya seguimos. yo, dice Seba, ambas tienen mi corazón, de todos modos, eh, declara este oyente que había confundido a Martina con Mariana o a Mariana con Martina, eh, a propósito de quién no recomienda creemos. qué, no te, no te creemos, no, yo, yo, yo por lo menos le creo, es, eh, es, un, es un gran oyente este y evidentemente eh, un visitante fiel de las Karamazov. Eh, acá estamos en la librería de Oír con los Ojos. Hablamos de libros noruegos, de la serie de las estaciones de Nausgard Y ahora que nos corremos un poquitito ahí todavía en el norte de Europa. Bueno. ¿Y por eso está sonando Bjork?
7: Ah, ahora, ahora esto viene con suspenso. Ya a les ver, voy a. a ver, ya ver, van a, ver, a saber por qué. No, no, está sonando The Sugar Cubes.
3: Ahí está, que con la voz
7: Es la banda de la que Bjork era vocalista antes de empezar su. Se disolvió la banda y ella empezó su carrera sola. Eh, también de los 80 Seguimos como un te una temática
3: Qué gran talento Bjork ah, eh, Ha pasado por eh, este programa no. más de una vez Porque nos, nos parece muy fascinante Bueno, yo ya he has...
7: traído de ella también Me encanta, me encanta Bjork, nunca lo escondí Y ahora descubrí algo acerca de una relación Con un autor del que voy a hablar Entonces ah. aproveché eh, Bueno, yo estaba leyendo acerca de Knausgaard Para ¿Sí? venir al programa Y dentro de la bibliografía Ajá. Figura un manuscrito Aún por escribir que no se va a publicar hasta dentro de 100 años. Y eso me llamó bastante la atención. Para
3: para, para, para rectifiquen, un manuscrito aún por publicarse.
7: Aún ah, un por escribir.
3: ¿Cómo aún porque si Entonces no es un manuscrito.
7: Es un manuscrito. Es un manuscrito que ya prometió <risa> que todavía no entregó hasta donde yo sé. Hay una, una ceremonia idea, entonces, dentro no de se poco. Mande la parte. Si y no lo escribió, creo que no tiene que manuscrito. entregarlo. Hay creo creo que tiene como fecha eh, límite, pero eh, prometió un manuscrito a Un proyecto artístico que se llama Biblioteca Futura ah. Yo nunca había oído hablar de la Biblioteca Futura Me siento como atrás Capaz que los oyentes ya saben, capaz que no eh, Porque bueno, cuando empecé a googlear Un poco el tema de la Biblioteca Futura encontré 3 millones de artículos sobre el tema Así que está, claramente es ignorancia mía Resulta Que en Noruega sí. En las afueras de Oslo Está creciendo un bosque Plantaron un montón de árboles eh, Con el objetivo Es un proyecto artístico de una Escocesa, Katie Patterson eh, El proyecto es Que con los árboles De este bosque Van a publicar Dentro de 100 años, dentro de 100 años, cuando empezó
3: el proyecto ah, de sí, el en, 2000, junco, ahora sí, en sí, 2014
7: sí. empieza este proyecto y en 2114, con esos árboles, van a publicar 100 libros inéditos hasta ese momento. Eh, y para el lo, o sea, Estos libros son una selección de un autor por año eh, durante los 100 años de, de plazo y uno de los seleccionados el seleccionado de 2019 es Knausgaard entonces él todavía tiene que entregar su manuscrito eh, los seleccionados anteriores son de 2014 o sea el primer año Margaret Atwood mira sí
3: interesante eh, dos,
7: 2015 David Mitchell en 2016 Sion que es un escritor islandés del que ahora les voy a hablar un poco John, más o Sion o Sion. Sion. Sion Sion sí no Sion, Sion. 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 Ah, eh, no, o bien, N. Nuestro, <risa> para los oyentes. Tendría que haberme fijado cómo se pregunta. Yo le dije que siempre es John pero
3: yo, yo, yo tiraría Sion. Sion. Sí, como Sigurd, que creo estar. que también son, es un apodo son igual. Ah, se bueno. llama
7: eh, <risa> Sigurjón, Virgir Sigursson. Ah, es una
3: apócope seguramente. seguramente. Mm. Claro, como... es el seudónimo, es lo que dicen acá. Está, pero bien.
7: está bien, está bien.
3: Y, eh, bueno. y él, él es otro, entonces, de los que de los que se comprometió a escribir un libro que, que no va a poder publicar, que va a quedar guardado. A quedar, ay, me parece tan interesante
7: el proyecto. Tiene, tiene, falla, tiene tan entusiasmada como frustrada.
3: Pero ¿cuándo empiezan a cortar los árboles? Eh, bueno, imagino que un tiempo antes de, bueno, de, hecho, de ese año señalado. Bueno, de hecho, parte de los árboles 2114, ya se
7: cortaron, porque también la idea es... Tienen como una... Un, una habitación dentro de una biblioteca de Oslo eh, Específicamente para guardar estos manuscritos Claro Y, y esta está construida todo, eh, toda con... O sea, la, la parte interna está toda tapizada de madera de estos árboles eh, Así que ta, ya estuvieron ahí metiendo mano Pero... Um, tiene eso, tiene que, tiene manuscritos de escritores eh, reconocidos en general de nuestra época, por ahora.
3: Que recién se van a que eh, imprimir y, y se editar. Van a imprimir
7: y leer de por primera sí, vez sí. dentro de 100 años. Así y, que, y
3: se va a usar porque cabe tampoco.
7: decir que ni vos ni yo vamos a leer. No, nada. no, por
3: supuesto. <risas> eh, y se va a usar, por eso Biblioteca Futura, eh, la biblioteca que no conoceremos, eh, y se, y se va a utilizar para la impresión de estos libros. Papel extraído de plantas de celulosa de, de, de Noruega, que a su vez se alimentaron de, de los árboles de este bosque, especialmente plantado Especialmente para este proyecto.
7: plantado para este proyecto y que va creciendo a medida y se va como... Ella lo presenta de manera mucho más romántica de lo que es en concreto, pero lo, los círculos de los troncos de los árboles son como los capítulos de los libros. Ahora, etcétera. sí,
3: lo, lo que no me cierra, ¿no? Es cómo hace para financiar esto de acá hasta 2114. Porque... Para, porque de hecho, nadie puede tener certeza de que en 2114 vamos no a seguir sabe. imprimiendo los libros.
7: Bueno, eso es como... Y esta, esta muchacha está segura. es interesante. Tiene no, que financiar bueno, yo no habla mucho de eso. que ni nació me encanta, todavía. Eh, está, estuve leyendo muchas entrevistas de John sobre el tema porque era un, es uno de los escritores invitados que a mí más me gusta. Eh, y, y bueno, y él dice que capaz que esto de publicar un libro en papel dentro de 100 años va a ser algo totalmente eh, anticuado y una ¿Sí? práctica que se perdió eh, por completo. Andás a ver... Él no piensa que se van a perder los libros, pero capaz que se invitó, inventó para ese entonces lo que es el iBook, que te permite... O sea, podés eh, descargar los libros, pero pasás las páginas. Entonces tenés el placer de, del libro físico. Una mezcla entre el libro y la, la digitalidad de los
3: y claro, e readers Claro, Sí,
7: sí, sí. Nah, Esas son especulaciones que hace y termina la entrevista diciendo, bueno, ya veremos. Y en realidad se corrige enseguida. Es como, no, no, no veremos. veremos. Sí,
3: no, no, hay, tiene que estar... O, o bien es un, es un proyecto, como quien dice, bueno, esta es un sueño y que lo estamos viendo en serio, vamos a ver qué pasa, o bien hay un, una, digamos, una planificación una... extraordinariamente compleja que le permite a esta fundación o lo que sea ya tener asegurados los salarios bueno, de, de, de pues unos gerentes de que todavía ni siquiera nacieron.
7: Sin duda es como toda una incógnita... Me, me parece, por un lado... Eh, ...como de, de mucho ego o de mucha humildad, el proyecto en sí de parte de la del la artista, porque ella no va a estar, obviamente, cuando no, se, termine eh, el proyecto. Ella solo puede un tener un regalo a la posteridad. Ella solo puede tener la esperanza de que se lleve a cabo, efectivamente, sí. pero en realidad no, no, no lo puede saber. Eh, lo que sí es cierto es que está como anotando su nombre, si es que el proyecto se lleva a cabo, y dentro de 100 años. Eh, está anotando su, su nombre en la posteridad. Sí. Está como haciendo una trampilla eh, ahí. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Katie Paterson, Ella es escocesa.
3: Mirado y, sí. y se fue a Noruega porque, porque hay buenos árboles allá.
7: Bueno, será que ahí recibió el, el apoyo que necesitaba ah, de la ciudad de Oslo y claro. la, biblioteca, la biblioteca de Oslo. Y, y, no, y, y
3: bueno, y el espaldarazo de que Nausgard le dijera que sí, que es como hacerlo acá en Uruguay y que te diga que sí. Bueno, que la
7: primera no, escritora no sea <risa> que la primera escritora invitada y que aceptó ah, Margaret, sea ah, Adwood, ah, no es sí, menor, sí. no, claro, además de 2014. Adud de la
3: Noruega de, de América, que es Canadá. Por supuesto. <risa>
7: Sí, sí, sí. <risa> Buena presentación. Bueno, sí, ella que está, bueno, ya es mundialmente reconocida, sobre sí. todo desde que se adaptó el cuento de la criada. Y, y bueno, la, la preocupación de ella era, eh, al momento de escribir este manuscrito, nos, nos dicen los títulos de los que ya están escritos y guardados en la biblioteca. Ella escribió un libro que se llama Scribler Moon. No, tengo la duda de si se traduce eh, Luna Garabato, Luna Escritorzuela, Escritorzuelo Luna, viene mm. como por, por ahí. Eh, y bueno, el momento de escribir, es como claro, su voz en silencio durante tantos, tantos años, como lo van a hacer dentro de, dentro de 100 años, que ella además no es una escritora tan joven tampoco, entonces no cabe duda de que no, no, no llega cerca de 2114, eh, su voz silenciada durante todos estos años, despertada de golpe en un bosque noruego, ¿qué va a decir? Y es un desafío literario interesante. Después eh, David Mitchell es el segundo que escribió un libro que se llama De mí fluye lo que llamas o lo que llaman tiempo. From me flows what you call time. Uh -huh. Que estos dos son escritores que juegan con el tiempo, las isopías, el claro. futuro, el pasado. El, entonces tenía sentido.
3: Vengo del pasado uh -uh. y acá estoy.
7: Después viene John, que es el escritor que les quería recomendar, un escritor islandés. Sí. que Leyendo un poco sobre el tema, es muy amigo de, de Björk desde muchos años y colaboró ah. con ella en, en letras de muchas de sus canciones. Él Björk es poeta, y el novelista y... Eh, trabajaron juntos en proyectos de música y de cinematografía también bueno, un, un escritor interesante Él escribió un título como de dos líneas Que no les voy a leer en inglés Les voy a leer directamente una traducción aproximada Que viene a ser Mientras mi frente rosa las túnicas de los ángeles O la torre de caída, la montaña rusa, las copas giratorias Y otros instrumentos de adoración de la era postindustrial
3: Interesante ¿Ese libro está publicado? Bueno, no Ah, ah, ese es el que dejó para la biblioteca Perdón, porque veo que tenés uno ahí de sí, él Sí, claro, claro. Yo,
7: quiero que, yo quiero decirles Este escritor que dentro de 100 años La gente va a leer, ustedes lo pueden leer Ahora, no ese manuscrito puntualmente sí. Porque ese nos lo sacaron, nos lo robaron A nosotros los No lo debe eh, haber hecho
3: todavía, yo haría eso Esto se va a publicar dentro de 100 años Bueno, te lo entrego la semana que viene este, sí. eh, Él
7: tiene libros publicados Y que puede, los que podemos acceder acá en Montevideo por Nórdica Lógicamente sí. la editorial de la editorial los autores de los
3: escandinavos por excelencia.
7: Eh, yo traje Navegantes del Tiempo porque tiene como esta temática, ¿no? pero es lo que son. El, el, sí, el, tenemos varios en la librería y se los recomiendo. Y él tiene eso, es como toda la presión de... De cuestionarse sobre para qué escribe uno, para quién escribe uno, a quién le escribe, eh, le tiene que escribir a los eh, escritor, a los lectores actuales, tiene que tratar de imaginarse lo que van a hacer los lectores futuros, tiene que escribirse sin preocuparse de quién lo va a leer, no quiere hacer, o sea, el, es, es, es lo misma, la misma trampilla que tiene el artista, porque por un lado... Eh, estás como dando un salto a lo que es el futuro y la posteridad del sí, escritor pero sí. por otro lado todo lo que se va a comentar acerca de este libro que al que le dedicó tanto tiempo y pensamiento él no va a tener ningún retorno de esto nadie lo nadie que esté en vida ahora o sea ni él ni nadie de sus ninguno de sus seres queridos va a poder presenciar la publicación de, de este libro
3: tremendo sí 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 eso es un es un lindo ejercicio mm. Eh, pensar, claro, eh, cómo cómo va a ser la literatura en ese momento. Eh, y, y entonces, ¿cuál cuál cuál va a ser la, la reacción? Si es que hay claro. alguna. ¿Y la a la idea... publicación de estos libros, en principio, marcadamente anacrónicos, ¿no? Por, claro. por, por imaginativos que sean sus autores.
7: Los autores pueden tratar de hacer libros muy actuales, entre comillas, y que sea como una cápsula del tiempo, o pueden tratar de pensar... En Mejor que no, le interesar... se les van a matar de risa. <risa>
3: Mirá eso que pensaba este Gil de bueno, cómo iba a ser el mundo en 2114, no tenía ni idea.
7: Te, te obliga a pensar un poco, porque es como... Una una distancia que dura más que una vida humana nor normalmente, o de, sin duda más que una vida adulta humana. que es el,
3: Si es que alguien viene desde Marte a buscar un libro a la Tierra en ese momento. <risa> Pero por otro caso, lado no es tan lejano, no claro,
7: no sí. es dentro de mil años, eh, porque allí sería totalmente inabarcable el, pro el proyecto. Hay
3: mundial en 2114, habría que hacer la cuenta, no encuentro el mundial y ahí capaz que... Y después hay algún otro escritor
7: elegido ya, está en 2017 Elif Shafak, que escribió para esta biblioteca El Último Tabú. Eh, tiene, es una escritora turca editada en español por Lumen, pero no llegaron libros todavía. Así que no, hay que avisarle a Lumen que queremos leerla. Si los demás la van a leer dentro de 100 años, nosotros pero queremos leer. van
3: a dejar ya definidos todos los libros. De, de la... Ah, los
7: tienen que entregar y quedan conservados. No es que ahí. van a
3: esperar digamos este digamos, para para definirlos digamos la, 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 la segunda cincuentena de, de la biblioteca no
7: no no los no, van no. a definir todos ahora los cada cual tiene que ir entregando y se dice el título queda el libro encerrado en lo que es este cuarto construido especialmente de la biblioteca eh, nadie puede acceder solo se ven los nombres de los autores Tremendo. sí es curioso en cuanto a que los primeros va a ir cambiando la mentalidad del autor Que es lo que a mí me resulta interesante del proyecto Porque los primeros 20 años No cabe duda de que no van a haber publicado este libro Los, los, primeros, 20, los primeros 20 años de autores Me refiero Después, según los siguientes 30 años, ya depende de la edad del autor. Ah,
3: claro, eso es lo que yo, eso, eso es lo que yo preguntaba. Los van definiendo eh, de a uno por año. De a
7: uno por año. Ta, 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 ta. Y los últimos Ahora 50 sí años son ser, autores claro, que van a, autores van a de ver, ese tiempo. Seguro, capaz, según la edad que tengan, pero con más probabilidad, me a medida que se acerca el 2114. Hay uno que van a publicar el año anterior a 2114. Claro, eso enriquece
3: el proyecto, sin duda. Sí, y sí,
7: entonces sí. Va, va a ir cambiando No solo la época de escritura Sino la mentalidad con la que escriben Este manuscrito Que por ahora es como eh, es, Describen algunos de ellos Es como escribir una carta y dejarla en un río ¿eh?
3: Exacto, es perderla eh, básicamente
7: Sí, bueno, después en 2018 Han Kang, que es una escritora surcoreana
3: uh -huh, Justo
7: uh -huh. ella no llega Pero están empezando a llegar un montón de escritores Y escritoras surcoreanos que les Hasta a, qué año ya a.
3: tenemos eh, Ah, claro, hasta ahora
7: hasta el de 2022 está por anunciarse, el 2021 ya está. Eh, entonces el 2018 está ella que comenta que el Corea cuando una pareja se casa le desean 100 años de felicidad, como para decir una eternidad y ella no puede sobrevivir 100 años más, nadie que ella quiera puede sobrevivir 100 años más. Entonces, ¿para qué, para claro. qué participar de esto? ¿Por qué escribe lo que escribe? Es como te hace cuestionarte sobre tu oficio cuando sos escritor, ¿no? Esta invitación en 2019, Carl Ove Knausgard, eh, que le parece interesante en cuanto a el largo plazo del proyecto. En Seguramente esta época sí. en que todo, todo es inmediato, a mí es lo que me resulta frustrante, porque en definitiva son libros que no voy a poder leer, pero eh, bueno, sí, tiene algo interesante <ríe> En 2020 Ocean Wong, que es un escritor estadounidense de origen vietnamita Mirá. tiene un libro publicado acá en Anagrama que les recomiendo se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos eh, autobiográfico eh, y él es un escritor bastante joven de todos modos no va a llegar No va a llegar. <ríe> no,
3: no en no, no, no los números Y 2021
7: Él comenta, en ese sentido o sea, es como un proyecto muy optimista como comentábamos, porque está, ah, tiene sí. la esperanza de que se, la humanidad de y este bosque sostener, y este proyecto que, claro, va a llegar van a eh, seguir
3: pagando la luz ahí donde, en donde ese están sentido, guardando los manuscritos. Etcétera. Quiere preservar
7: sí. la vida al mismo tiempo que nos exige a todos morir para que llegue el momento de publicación del proyecto. 2021, sí, sí, Dangaremba, que es una escritora zimbabuense. Eh, que no tiene obras traducidas al español de momento, así que bueno, está todo en la página web, por supuesto, de este proyecto que está muy linda diseñada. La
3: biblioteca del futuro. La biblioteca que es un proyecto Futura. Noruego. Future impulsado library. Por una, ahí está, impulsado por una escocesa. <ríe> Eh, y del que no teníamos noticias hasta que viniste vos, Martina, a más Bueno, me alegro. Eh, más, que, más que interesante. Bueno, repetimos la invitación central acá, que es pasar por Las Caramazos a conversar con Martina, a conversar con Mariana, por ejemplo, hoy con Mariana, ahora hasta las Hoy dos de la tarde. mañana
7: hasta las 2. Los sábados Quedan de 10 a 2... Exacto, sí, Vaya. coincidimos bastante con el programa los sábados y el entre semana de 10 a 20
3: horas. Perfecto, Así que, perfecto. cuando quieran. Rivera y Soca, las eh, para mí motivo de, de felicidad, eh, ya que hace algunas semanas que no puedo pasar por la librería Martina. Es cierto. Eh, ¿sí? eh, tiempo que te vos hayas por pasado por, por oír <risas> con los ojos con eh, todos estos libros. Le vamos a sacar una, una linda fotografía a la serie de Nausgard con todo su diseño de tapa combinado. Eh, es para... lindo cuando
7: la Si no debo decir, yo no soy fanática de las ediciones del diseño de las ediciones de anagrama. Está
3: cambiando de todos modos, ¿viste? Está Está, Están como flexibilizando Pero su, cuando comparás su con las sobriedad. ediciones
7: de otros países, la verdad que es la más feucha. A no ser cuando de golpe descubrís, ah, pero se pueden juntar los cuatro libros y ahí que Alguien pensó ah. eso, de sí, la
3: manera de un libro infantil. Martina Seré de Las Caramazov, gracias por tu paso por oír con nosotros. Gracias
7: por invitarme.
3: Los minutos finales de este Oír con los Ojos están reservados a una doble entrevista literaria. Este sábado nos visitan los poetas y varias cosas más. Andrés Olveira y Florencia Parentelli, los dos tienen nuevos libros publicados por un sello editorial independiente uruguayo a no pasar por alto. Fardo Editorial, bienvenido Andrés. Muchas gracias por la invitación. Encantado de que estés acá. Bienvenida, Florencia. Lo Muchas mismo. gracias. Bueno, gracias por eh, acompañarme. Vamos a conocerlos un poco a los dos, a estos dos poetas. Eh, Andrés Olveira, eh, ¿alguna conexión con el canario? ¿Sabés que
8: sí es primo de mi viejo de Paso los todos. ¿En
3: sí. Mirá, qué bien. Bueno, es primo eh, te lo lejano. tenía que preguntar. Sí, 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 gran, gran eh, picapedrero, ¿no? <risa> Hablando de fútbol, eh, sin duda, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, está, eh, ahí hay una, una gran memoria, ¿no? Sí, sí. Eh, de un Oliveira eh, Acá tenemos entonces a Andrés Oliveira 1986. Autor de poemarios como ¿De qué sirve una casa? ¿Es correcto? Ese es el título casa, de uno de tus sí, poemarios, sí. publicado por Yagurú. Eh, ¿De qué año es ese, Andrés? 2020 2020 ¿Es el anterior? Al, es el anterior estamos... No,
8: eh, ah, está en el medio un, un eh, doble de riego Que es uno chiquito de bigramas ah, Que bien. fue muy muy cortita la, la tirada Hicimos con Astromulo Una tirada cortita Como, como un happening Perfecto
3: perfecto Así que tenemos eh, ¿De qué sirve una casa? Publicado por Yagurú eh, en el medio publicado por Astromulo, dijiste... Doble de riego. Doble de riego, mirá vos. Y bueno, eh, y ahora el libro eh, que ya los vamos a invitar a conocer. Pero además, eh, Andrés, insisto, para, para conocerte un poco a ti, sos bibliotecario. Sí, correcto, soy bibliotecario. Caramba, eh, ¿qué nos decís acerca de esa profesión? Evidentemente muy distinta de la del librero, que es la que solemos ce celebrar acá en ¿no? Oír con eh,
8: Nosotros. Sí, sí, <risa> es, es distinta... Eh... Es una profesión eh, para mí muy grata. Ahora estoy viviendo momentos felices con ella porque, bueno... ¿Dónde trabajas? Ahora estoy en Humanidades, luego de un concurso largo que tuvo en el medio de la pandemia, en el medio del año electoral. Claro. Eh, fui a recalar
3: en Humanidades. ¿En la biblioteca de la Facultad de Humanidades, en el subsuelo ahí, del el viejo subsuelo. edificio de la calle Magallanes?
8: Sí, sí, sí. Mando un saludo ahí a, a mis compañeros eh, Diego,
3: Gaby y Anita que Bien. están escuchando. Qué bueno. Eh, ¿Y qué me decís? ¿Cuál, cu cómo, cómo, ¿Cómo le explicarías en pocas palabras oh. eh, a, a nuestros oyentes de qué se trata lo que haces?
8: Bueno, según el plan de estudios, no. Eh, <risa> eh, somos eh, bibliote bibliotecal bibliotecólogos, licenciados en bibliotecología, es sí. muy ampuloso, demasiado ampuloso para mi gusto. Está, claro, muy ah, la palabra mismo tiene el biblio, sí, la claro. que antecede. Y en realidad el paradigma ha venido cambiando. Exacto, la, por eso me parece o sea, interesante. Ahora que estamos en un lugar más apropiado para, para nuestro marco curricular, que es la FIC, la Facultad de Información y, y Comunicación, estamos mejor enmarcados para... El, el paradigma, en realidad somos profesionales de la información. somos El bibliotecólogo ¿Ya? vendría a ser eh, un, in, un intermediario entre el conocimiento, la información, los datos y el usuario. Ajá. O sea que eh, tratamos de... De, de proveer eh, información, eh, productos eh, del de conocimiento humano, con, dándoles valor agregado. Yo que es un catálogo, es un producto de, de un bibliotecólogo, eh, de un conjunto. No, sistematizamos el conocimiento para que trate de llegar de mejor manera a un usuario que está buscando ese conocimiento.
3: Es, lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, eh, ha ido rodando, se ha ido complejizando de la noción que podemos tener del custodio de los libros el a esto que vos acabas de describir evidentemente hay, hay mucho para ponerse a pensar,
8: ¿eh? Sí, hay mucho también, hay mucha tela para cortar y mucha cosa para actualizarnos también como Exacto. profesión, que bueno, a veces vamos más lentos de lo que deberíamos, pero se trata de, de, de se está in, se están integrando nuevas herramientas a, a lo que es el proceso, y sin perder lo tradicional que está, que a mí me encanta también, estar en una biblioteca claro y con tantos volúmenes como la de Humanidades y con una colección tan
3: rica, eh, para mí es un placer claro bueno. contacto con... Eh, así como lo escuchan, Andrés, entonces es eh, bibliotecólogo, bibliotecario, dije yo, que es una palabra un poquitito. Me, me como gusta más, más gusta más. Sí, 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 creo me que suena más. un poquito más informal, pero es más humana, me parece. Ahí va. Eh, y además, y por eso está acá en realidad. Capaz que otro día te invitamos en tanto que bibliotecólogo. Me y Y traemos un librero del otro lado y nos peleamos a ver cuál de los dos encuentra más rápido los libros.
8: <ríe> eh, puede ser. <ríe>
3: Pero pero bueno, eh, hoy está acá en tanto que, que que poeta. En cuanto a Florencia, en cuanto a nuestra otra invitada, nació en Nueva Palmira, ¿correcto?
9: Sí, eh, bueno, nacer el acto de que mi madre di sí. luz, nací en Carmelo, pero porque casi todos los palmirenses nacemos en Carmelo por cuestiones de que es un pueblo muy chico, una ciudad sí. eh, de 10.000 personas y la sala, de, pero sí, soy de Palmira, de Nueva Palmira.
3: Eh, en 2003, lo que quiere decir que todavía no cumpliste 20 años.
9: No, cumplí 19 el martes
3: Bien, o sea, no solo no cumpliste 20 años, sino que acabas de cumplir 19 eh, ¿Y es autora de al menos otro poemario antes que este que sacaste eh, sí, ahora? Sí,
9: de, un, de otro, un otro único poemario ¿El eh, patio de mi casa? El patio de mi casa, sí
3: Ese, eh, ¿Cómo se publicó Florencia?
9: Ese libro eh, se publicó en, con la editorial artesanal Oya, que es de Nueva Palmira en un proyecto conjunto del Sindicato de Industria Química que en talleres que dirigía mi madre eh, hacían libros artesanales y editaron a bastantes poetas no solo locales, incluso a algunos que vivían fuera del Uruguay un proyecto precioso que tuvo resultados muy lindos verdaderamente
3: Bueno, bueno, eh, y... Eh, así como en el caso de Andrés, decíamos que además de poeta es bibliotecólogo o bibliotecario, y hablando de la Facultad de Humanidades, vos además de poeta sos estudiante de letras. Florencia. Sí,
9: arranqué hace dos meses porque nada, me vine a vivir a Montevideo justamente este año para empezar la licenciatura en letras. Y sí, estudia en la Facultad de Humanidades.
3: ¿Cómo se empieza ahora la, la licenciatura en letras? Porque en los tiempos, por ejemplo, en los que yo fui estudiante, los primeros seis meses no te dejaban tocar una obra literaria ni, ni, digamos, ni que la robaras. Primero tenías que leer epistemología, tenías que estudiar metodología del trabajo intelectual, no sé qué. Ahora, ¿cómo arranca la, la carrera de letras?
9: Es mucho más libre, ni siquiera tenés previaturas, eh, no sé mucho porque lo estoy como experimentando al mismo sí, tiempo, claro. pero hablaba con él que se sorprendió de lo mismo, que en realidad no, eh, yo estoy ahora cursando grecolatina y uruguaya, además de esta introducción a la teoría literaria y estoy, estoy trabajando sobre las obras.
3: ¿Grecolatina y uruguaya eh, en el primer semestre?
9: Sí, son materias de primer semestre. Aunque no lo creas, están recomendadas para el primer semestre.
3: Así que estás ahí con, con, con Homero y con Onetti eh, <ríe> no, no, cuando es... saliste del liceo el año pasado. Bueno, está bien, me No, gusta.
9: a Onetti no llega a Uruguaya porque es <ríe> Uruguaya uno y creo que va a estar en claro. 900 un poquito más.
3: Bien, bien, pero igual, o sea, ya estás, digamos, eh, con la propia literatura que no con eso otro que había previo a a la carrera que era el, el semestre básico común que existió durante mucho tiempo
9: Sí, porque es el nuevo plan, creo que claro. 2011, 2012
3: Perfecto Si no me equivoco ¿Estás contenta, Florencia, viviendo en Montevideo y estudiando letras?
9: Sí, estoy... Maravillada, sinceramente <risa> Nada, yo te, estaba acostumbrado a otro modo de vida Pero desde muy chica fue lo que soñé hacer Dedicarme a esto Y no, estoy muy contenta sé, Muy nerviosa también No termino de procesar todas las cosas que me pasaron Este último tiempo Pero no, estoy muy contenta
3: Bueno, bueno eh, Vamos ahora con las invitaciones que, que nos convocan eh, Andrés Olveira es autor ahora de Porno de Pyme Pyme en tanto que pequeña y mediana Pequeña y mediana empresa, sí Sí, sí. Porno de Pyme. ¿Querés decir algo sobre el título de Google? Solo sobre bueno, el título. ¿eh? Para empezar, es un título que, que es curioso porque al googlearlo,
8: obviamente que al quinto resultado van a ser resultados non santos de la búsqueda de Google. Claro. Es un nombre
3: que... que bien, también... bien por la pornografía o bien por el mundo de las empresas, ¿no? También.
8: Claro, <risa> se me, es es un, un libro que, nada, el libro... El, el nombre es representativo, me parece, porque es un libro que tiene una acidez muy grande... Parte de. ahora estamos en tiempos más felices, como venimos hablando de humanidades, pero parte de un desengaño laboral. De una relación de 10 años laboral que con la pandemia dejó ver un, un final muy poco grato. Y. y nada, yo, yo, yo hacía una poesía como más desde lo cotidiano. Y. y me salió una, una beta ácida
3: y, y. mirá vos. Vos sabés que la primera parte del programa de hoy estuvo dedicada a la pregunta que interroga si todo el arte. Eh, procede del dolor. De de dolor, y vos decís que tu, tus poemas eh, proceden de un desengaño en este caso. Eh,
8: parten de un desengaño, eh, después eh, eh, uso eso como el, el anger is an energy, como decía John Lydon, el, el líder de, de Public Image. pero de, ¿Cómo sería de, eso? ¿El,
3: el enojo es, es un, puede un, ser una energía. Entonces, una energía? La claro. asumí
8: como una energía que podía ser explorada y exploro variaciones de esta modernidad tardía. Me niego a pensar que hay una posmodernidad porque la modernidad sigue produciendo, intentando producir significados. Y desde un yo inmerso en esa modernidad tardía y todos estos significados con, con que nos están, con, que forman parte de nuestro cotidiano y que vamos naturalizando como, como PYME, como emprendedurismo, etcétera, etcétera. Ahí va. Entonces empiezo a, desde una mirada ácida, que, que es es Agu la que no
3: podés evitar por eso que estabas viviendo no cuando la... empezaste a escribir los poemas. Claro, y claro.
8: después la, la reproduje un poco artificialmente, porque lo agarré como punto de partida y después exploré y empecé a hacer variaciones de esta modernidad tardía, de, variaciones de variaciones poéticas de, de, de esta situación, en diferentes situaciones, hay hasta del verano, hay como sí. son como, como postales, como, eh, como fotografías de... De, de varias facetas de esta
3: de, de este presente. Perfecto, dice Fardo, ácido poemario, y utiliza la misma palabra sí. que utiliza Andrés, que ataca por igual a la hipocresía del emprendedurismo y a los nuevos ricos, a la expansión de la ciudad de la costa y a la gentrificación de cervecerías artesanales, a los jefes que se ahorran despidos y a los es un libro enojado, pero que constantemente nos saca sonrisas y que de tan real que es... Parece absurdo. Eh, ¿Estás conforme con esa descripción? Eh, eh, es representativa.
8: <risa> es un libro que desde el coloque del que parte, hoy lo defiendo como, como, como siendo otro. Claro. Pero me gusta también eso, porque soy como otro defendiendo el libro de, del que fui en el momento de escribirlo, cosa
3: que me resulta muy interesante. Y, y nada, me divierte mucho el libro. Bueno, doy fe que, que una de las cosas que sucede cuando eh, abrimos sí porno de Pyme es que, ta, sí, que, que, que nos reímos. Ayer se recibió un amigo, le cortamos el pelo y le tiramos huevos, pero el día recién comenzaba, entonces lo inmovilizamos y profanamos la tumba de su abuela ante su mirada impotente. Después lo desnudamos, embadurnamos sus testículos con mermelada y lo tiramos adentro de la jaula de los leones. Luego juntamos los trozos de él. Que sobraron y los anotamos y, lo anot y los anotamos en un posgrado dice una de las páginas de este porno de pyme publicado por fardo eh, con un apoyo que es eh, este incentivo a la edición que ofrece el Instituto de Letras del, del MEC. Quedó muy lindo el libro. Qué Imagino precioso. que es una de las cosas que más satisfacción te da, la, la preciosa edición que logró Fardo. Sí, la, eh, Fardo ya nos
8: tiene acostumbrados
3: a, a unas ediciones muy lindas,
8: muy cuidadas, y estas particularmente tienen la... la... La ilustración de, de la tapa es hecha por Poliéster, un artista visual sí. que, que, que está muy bueno también y lo que hace. en
3: Instagram, poli.
8: Creo que casó la, a, a nivel abstracto la esencia del libro y, y lo puso en juego en, en, en la tapa. Por lo menos a, a mí me, me agrada mucho la, la, lo que se hizo con
3: bueno, eh, Porno de pime, entonces es el nuevo poemario de Andrés que nos visita. Por otro lado, volviendo a ti eh, Florencia, tenemos Otoños Depurados... Le dije a Andrés que dijera algo sobre el título y te lo, te lo propongo a ti también. ¿Querés decir algo sobre el título? Eh? El título del sí, poemario. bueno,
9: en realidad es una metáfora. Eh, no, no suelo explicar metáforas, pero lo, les voy a dar el privilegio. Es como
3: una práctica, sí, sí, está bien. Sí, no, soy fundamentalista
9: de no, de no, explicar, no explicar los poemas, metáforas. no explicar. <risas> pero no, en realidad Otoño tepurado es un libro que nació en un periodo corto de tiempo que... Fue buscado, eh, no, no fue un conjunto de poemas, sino que cuando Fardo me, me, me invitó a escribir algo para el incentivo de la edición, lo escribí con ese objetivo y busqué eh, de por ahí dónde tenía algo para escribir. Y otoños, bueno, yo cumplo en Otoño, entonces lo puse en plural porque son como los distintos yo, de cierta forma, que intenté pulir, que intenté perfeccionar, que estaban en algún lado porque por algo salieron y que están plasmados en ese libro.
3: Bien, bien, bien. Bueno, eh, claro, vale decir, hablando de ese incentivo, de ese apoyo que recibió Fardo para la publicación de estos libros, que entonces hubo una selección.
8: Sí, una selección. Había
3: varios textos allí, los de ustedes fueron fueron elegidos. Bueno, Otoños Depurados de, de Florencia Parentelli es un poemario, dice Fardo, que puede tocar fibras profundas. Habla de la vida, el amor, la muerte. Porque, ¿de qué más se puede hablar en este libro? Crecer es algo que duele, donde las cosas no solo pasan, sino que dejan huella, moldean. Y lastiman. Bueno, yo no sé, obviamente los poemas no, no se explican, eso me parece perfecto, pero si le tuvieras que añadir algo de palabra hablada a lo que está dicho en el libro, Florencia, de cara a tus lectores.
9: Bueno, a, me gustó mucho la edición que hizo Fardo, sobre todo porque a mí algo que aunque no parezca me cuesta es concretar algo tan, tan grande y que para mí significó tantas cosas así precisamente en palabras, así que creo que está bastante acertado. Solo lo único que me gustaría añadirle es que además de esas situaciones cotidianas, crueles, que yo intento uh -huh. evocar en mis poemas también hay un compromiso en que se puede notar claramente en una parte del poemario a todo el tema de escribir siendo mujer del feminismo de el acto político que yo considero que escribir siendo mujer necesariamente me implica, sería lo único que le añadiría y que se puede ver claramente plasmado en muchos poemas.
3: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, si mis palabras no llegan como piedras en los zapatos de quienes manchan el camino, si mis versos no abrazan a quienes tienen frío, si mis letras no se tatúan en la piel de quienes se alimentan de injusticias, si mis poemas no condenan a quienes se ríen sin dar luz, no me abran ninguna puerta, dice muy severamente esta jovencísima poeta uruguaya en este Otoños eh, Depurados. Me gustaría preguntarles, para, antes, de, antes de, de despedirlos, a manera de, de, como de, 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 de acento puesto en, en lo peculiar, que es en definitiva ser poeta, publicar, eh, acaso esperar tener lectores, ¿Qué, ¿qué representa para cada uno de ustedes publicar un volumen de poemas? Eh, no. es, 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 ¿Es un acto de comunicación? ¿Es una cosa que más bien hacen por ustedes mismos? ¿Qué, qué me decís, Andrés?
8: Eh, yo creo que es un acto de. Concuerdo, es un acto de comunicación, sí, es la posibilidad de, de, de nada, de comunicar de, de lo que uno hace. Eh, es verdad que la poesía de repente no es. Eh, no, no tiene tantos lectores, de repente, eh, pero, pero sí me parece un acto de comunicación. También. Eh, en, en, trato de escribir lo que me gustaría lo que me gusta leer también trato de primero complacerme claro. a mí mismo y después comunicarlo en la medida de que no es algo que tiro a la
3: papelera tiro muchas cosas no, viste, además está la noción de que en realidad, hablando de, de, de las literaturas del show y todo eso na, na, nada va a ser más directo al corazón de un ser humano que, que, que un poema bien hecho, es decir Así que, en ese sentido, te, te entiendo perfecto. Dame esos dos, tres nombres de poetas admirados, ah, in innegociables de tus ¿innegociables? lecturas.
8: Innegociables, bueno, Nicanor Parra, el número uno, el
3: antipoesía, antipoesía, sí... sí.
8: Ah, es, muy, es difícil no, pero
3: me, Parra salió facilísimo, eso me gusta sí, significa sí. que es un titular de...
8: tengo muy presente eh, a, a Luis Chávez que es un poeta costarricense Mirá, no del que conozco. circuló eh, de seis barral es una antología de él eh, que se llama Falso Documental que recomiendo pero Interesante. Eh, lo recomiendo mucho porque también eh, hace como variaciones sobre lo cotidiano y es una poesía que, que es muy muy linda de leer, muy accesible, pero también que abre muchas puertas. Y después, la tercera. Ah, si sí te y, salía. Sí, vamos con... Me gusta ta, Amanda Berenger para hacerle honor también al, al fondo. Eh, el fondo eh, del incentivo a la, la edición se llamaba eh, Amanda, por, por Amanda Berenger y también, yendo a otro lado, distinto, eh, eh, como ella propuso el juego, ¿no? El, el, la vanguardia del juego y... y, y que, claro. Que...
3: La experimentación. La experimentación bueno, hablamos de el año gráfico. pasado porque se cumplió su centenario. Así como este año ya ya hablaremos de, de, de Orfila Bardecio. Está eh, un, un nombre grande, grande de la poesía uruguaya, Florencia, para vos. ¿Qué, la ¿qué dos representa haber publicado un volumen de poemas? Ah. Bueno,
9: en términos totalmente románticos, me disculpo, un sueño cumplido. Que eh. yo, nada, desde que soy muy pequeña escribo poemas, desde los 11 años. Desde antes de, de aprender a escribir Yo convivo con la literatura eh, Siempre me gustó crear cosas Y creo que es como De cierta forma materializado Todo lo que, ese espacio que yo luché Mucho por habitar, desde que soy muy chica Y nada, me cuesta procesarlo Pero es un compromiso También, necesariamente lo es
3: Y esos nombres de, de Poetas que siempre Sí, cuando le preguntaste ya siempre.
9: Está Circe Maya, sin duda Bien eh, Creo que te voy a nombrar, sí, te voy a nombrar tres uruguayas. Eh, también Luisa Luisi, que capaz no, no es tan conocida. Y
3: no como Circe Maya, no, seguro.
9: No, obvio que no. Pero fue una poeta que, que yo la encontré en una búsqueda que dice de buscar voces uruguayas que hacían falta. Eh, es más conocida la hermana, Paulina Luisi, uh -huh. que fue la primera doctora del Uruguay, la otra que fue la primera abogada del Uruguay, creo, uh -huh. o por ahí. Y, uh -huh. bueno, ella también es una poeta tremenda, que de hecho nunca he encontrado un libro de ella físico. Lo he leído todo por internet porque no he buscado para comprar y no lo he encontrado. Y tercera, bueno, voy a nombrar a Cristina Peri Rossi porque... No. Más ahora está está como que medio de moda porque le están dando el valor por porque ganó el Cervantes, pero es una muy buena poeta, excelente poeta.
3: Bien, bien que lo que lo reafirmes. Vale decir que junto con la edición de Porno de Pyme de Andrés Solveira y de Otoños Depurados de Florencia Aparente, Lifardo también... Eh, ha lanzado y está en las librerías en este momento un tercer volumen de poemas, en este caso de la poeta Olga Leiva. Eh, este se titula La fiesta en la última casa. Olga nos iba a acompañar, eh, lo mismo que Andrés, lo mismo que Florencia hoy acá, eh, la noticia que tenemos es que está enferma, sí. Sí. no nos pudo acompañar. Eh, lo que además significa que se postergó la presentación tripartita de estos eh, libros que iba a ser hoy Correcto, y que entonces... Sí, va a ser el sábado que viene. Ahí en, está. En Amazonia. En librería Amazonia ahí en la calle Maldonado, más o menos eh, eh, a esta hora del mediodía. Más a, las 11, ¿no? a, 11, ¿no? a las 11. A las 11 de la sí, mañana. Sí. Perfecto. Eh, imagino que va a haber lectura de poemas, entonces. es, es lectura, la invitación. Sí, ¿Qué decís, Florencia? Eh,
9: Sí, va a haber conversación, va a haber una moderadora. Eh,
3: Mariela, Mariela Peña. Peña. Perfecto. Y ahí va a estar Olga, que nos manda un mensaje eh, con un abrazo, lamentando no poder estar eh, presente más que con sus, sus saludos. Nos dejó algún audio que llegó hace un ratito, me parece que viene de lectura la cosa y que capaz que entonces lo compartimos después cuando subamos la, la charla eh, a la web. La saludamos a Olga, gracias por, por, por acompañarnos a la, a la distancia. ¿Qué
10: le diría a los lectores? Les diría gracias por leer mi libro en primer lugar. Y después me viene como esa idea de, de que, bueno, en primer lugar escribo un poema en un papelito y mucho tiempo después eh, publico un libro y, y bueno, la, la dimensión del libro se completa finalmente cuando, cuando existe el lector o la lectora ¿no? y, y completan el, el, el poema. Al, al leerlo entonces eh, me gusta mucho pensar en esa dimensión tri, en esa tridimensionalidad del libro que, que, bueno, que está conformada por el poema o el escritor en este caso en, por la poeta y luego por el libro material y, y bueno que viene a ser completada por el lector o la lectora así que agradecer profundo pero también voy a, a leerles el poema que, les, que habla de eso y que está en mi libro. El libro me está escribiendo, el libro me está reescribiendo, me tacha, me borra y me vuelve a escribir. El libro es un maestro incandescente, a veces brilla y toca al lector. Entonces los tres somos uno. Me salgo de la fila, miro de reojo a mis compañeros y huyo temblando hacia la selva. Escucho las balas atravesar el aire cerca de mi cráneo, pero ninguna me alcanza. No me atrevo a mirar hacia atrás. El territorio del pasado es demasiado grande y temo que cualquier mirada, cualquier ruego, me pida que me quede. Y no puedo. Necesito asesinar con un aullido. Necesito desnudarme y me desprendo de todo este equipaje. Me han dicho que sin él no puedo vivir. Pero sigo respirando, sigo caminando. Camino en silencio bajo la sombra. Aquí no hay nadie. Es un alivio la soledad de la tormenta. Nadie para matar, nadie para temer. Aquí las gotas caen todas sobre las inmensas hojas. Voy sin lengua bajo la tierra. Piso la siembra para sembrar. Atrás dejo las filas, las coordenadas. Los lobos están del otro lado del río. Ahí me esperan sus colmillos de oro. El castillo incandescente. El sitio donde iré a morir los 108 días que dura la muerte. Deja que la imagen toma tu cuerpo y te sitie. Deja que el latido central te atraviese. Deja de pensar y comienza a hacer una cacería. A no ser el guardián ni el esclavo. No ser un espacio ni un tiempo. Socorrer los antiguos llamados en el ocultamiento del cómo vivir. Las preguntas son una muralla. Si pudieras vivir detrás de la pregunta, las raíces del cielo se
3: marchitarían. Y le agradecemos mucho a Andrés Olveira y a Florencia Parentelli la visita hoy acá a Oír con los Ojos. Eh, felicitaciones. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. libro de poemas eh, es algo chiquito y es algo muy muy grande a la vez. Y, y desde este programa siempre nos... no, 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 no sé, no, 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 no nos quedamos sin, sin, sin apreciarlo. Así que bueno, muchas gracias por, por la visita y que tengan muchísimos lectores. Gracias.
9: Muchas, muchas gracias. gracias.
3: Un gusto.